0: Guiosada Midori Peça pelo WhatsApp 11 975 08 7710 Guiozada Midori Siga no Instagram O melhor guiosá de São Paulo Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Pertizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Amite 1914 Novos youtubers mais velhos que seu pai. Amite 1914.com.br
1: Boa noite, galera. Voltei pra acabar com a zona que tava nesse canal. Tava uma zona, é. Tem careca aí que tá Boa se achando noite, demais. É, tem alguém que tá, tá com som alto aí, ó. Aí, eu. Ah, é, tá vendo? Tá vendo? Eu tinha que voltar porque acabar com essa zona. Tá vendo? É uma zona esse canal. Agora acabou. Brincadeiras à parte. Estou aqui hoje, inclusive até rei nas vinhetas, ah, a vinheta do programa nós estamos no Jagulizando hoje, né? Estou aqui substituindo o Jagule, substituí o Massa, agora há pouco, agora estou substituindo o Jaguli. O jaguli é um pouco mais compatível com o meu tamanho, né? Para eu ter substituído, entendeu? Do que o Bruno Massa, apesar que eu sou mais bonito que o Massa. Mas, bem-vindos aqui a mais uma live do canal Amit 1914, vou deixar aqui, vou pedir já que, que você se inscreva no canal, Vamos atingir as metas, a meta dos 33 mil inscritos para fazer esse sujeito aqui, careca, que está aqui embaixo da live. Comer o que ele mais gosta, o sonho dele, é comer o canola de doce de leite. Ele não vê a hora de se lambuzar no doce de leite. Então a gente tem que ajudar a chegar nos 33 mil inscritos. Certo? Isso daí. Vou, então, e vai deixando o like também para fortalecer o nosso canal para essa live chegar a mais palmeirense. Boa noite, meu querido Leozinho Barbieri. Tudo bem com você?
2: Boa noite, Aldo. Boa noite, Léo. Boa noite, Jé. Mais um Jagolizando, só que sem o Jagolho, né? É. O Jagolho não pode estar presente hoje, mas vamos fazer o programa. Tem muita coisa. Tem jogo contra o Inter. Tem as polêmicas, declarações. É, a deturpação da imprensa sobre o que o Abel falou sobre o elenco. A semifinal de amanhã. Então, tem muita coisa. Então, vamos que vamos para mais uma live. Falar muito de Palmeiras. Falar muito desse jogo importante de amanhã. Isso
1: aí. Boa noite, meu querido Léo Lustosa. Tudo bem com você?
3: Boa noite, Aldão. Boa noite, amigos. Léozinho, o Gé também que tá por aí. Um prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite pra galera que já tá comparecendo aí no chat também. É uma noite aí que antecede Copa, né? E um dos títulos que eu mais comemorei, acho que o que eu mais comemorei na minha história de palmeirense foi a Copa do Brasil de 2015. Então acredito que é uma competição especial para todos nós e é uma das que a gente tá mais próximo, né? já atingiu o objetivo, que é a taça, e tudo começa amanhã em casa, no Allianz Parque, onde a gente nem gol sofreu com o gajo. Então, vamos discutir sobre esse jogo, vamos discutir sobre essa história, que seja uma boa live, vamos que vamos.
1: Olha, Deus queira que a gente chegue à final, né, e levante a taça, mas vai ser uma, uma coisa bem, sabe, um, em, em relação ao 2015, né? 2015 foi um jogo assim, um pré-jogo, né? Uma uma coisa ao redor do estádio sensacional, aquela quem estava dentro, quem estava fora, e agora se a gente chegar à final, sei lá, se a final for no, no Allianz, a gente puder estar tá lá, vai ser meio estranho, né, porque não vai ter torcida, vai ser uma coisa muito diferente de 2015, mas vai ser interessante também. Boa noite, Gerson Guarino.
4: Boa noite, Aldão, boa noite, Léo, boa noite, Léozinho. É... véspera de jogo é sempre uma coisa bem nervosa, bem intensa, hoje nós fomos no clube, fizemos uma live bem bacana aí, para mostrar um pouco de como que é o clube e tudo, e eu conversando com algumas pessoas do Palmeiras, eles estão bem confiantes na Copa do Brasil aí, tomara que essa confiança se traduza em dois grandes jogos.
1: É isso daí, que todos nós queremos, né, e eu vou fazer o seguinte, galera, quem quiser mandar áudio, mande aí no telefone que aparece de vez em quando na tela, que é o telefone 11 933 05 9789, vou repetir. 11 933 9789 é o telefone Alô Verdão, é, Alô Verdão é a operadora do Palmeiras, quem quiser aí, tem informações no site do Palmeiras, acho que já saiu oficial, né, já, já tem informações lá no site, você pode já. saber como que é para você adquirir o seu chip do, da operadora Alô Verdão então vamos lá, agora eu, eu vou mais ficar aqui vendo o passar bate-papo, vou dar uma boa noite depois eu vou, tem o Daírio José, tá na área o Valdeci, Jorge Simeão a Thaís, moderadora Alexandre Tedesco, portuguesa. Pré-jogo 2015, o Aldo não bebeu nada. Né? Na... Meu Deus do céu, nem fala, Ted. Nós paramos de beber porque acabou o álcool na região, senão a gente tinha bebido mais ainda. Alex Piscinati está na área. Suzy Romano, Nil... Suzy Romano, Newton Alves. Fernando Luiz de Souza. O Micola está na área. Davi Veloso. Danilo de Mano. É, quem mais? Júnior Marcelino. Gerson Guarino. Ah, Marcos Ribeiro, já falei. Loire Elisa, olha que beleza. Loire Elisa. Milton Alves, Leonardo Lustosa, é, Fernando Santos também. Vamos lá, só para a gente não perder muito, muito tempo, porque quem quiser mandar áudio, manda aí, eu vou colocando. Então, eu vou deixar vocês mais falando os assuntos, vocês três, eu vou ficar mais que instigando vocês. Eu queria, Vamos falar do nosso primeiro assunto, que é aquelas críticas ao Abel, é, a, detur, a deturpação sobre a entrevista que ele, que ele deu lá, na, aliás, a coletiva que ele, de imprensa que ele deu, que eu assisti, inclusive, no trecho que ele fala é elenco reduzido alguns jornalistas né não se deram ao trabalho de como eu humilde engenheiro civil que tem um canal de YouTube assistir a coletiva para entender o que o técnico falou mas um cara que é profissional tem um suposto diploma de jornalista ele escutou o que alguém falou e aí em cima do que alguém falou ele deturpou a fala do nosso querido Abel Ferreira. Fala aí, Leozinho Barbieri, o que, que você tem para falar sobre isso aí?
2: Então, Aldão, é, eu fiquei bem... É, bem puta, falava, acho que bem correta, com, com essa deturpação que foi feita e uma comoção desnecessária, uma, sobre, e uma falta de, de do torcedor palmeirense comprar a briga do, do elenco. Porque eu vi muita gente... É, dentro da torcida no Twitter, é, criticando o Abel, falando que ele estava errado, que o elenco do Palmeiras não era reduzido, que o elenco do Palmeiras é reduzido, imagino dos outros. Então foi, foi uma situação muito desagradável que vendo a coletiva, deu para ver na hora que ele estava falando em relação à quantidade de jogadores. E até no domingo eu fiz um levantamento, até postei no meu Twitter, quem quiser seguir também aproveita lá. Info do Palestra. É só seguir lá. Dos 20 elencos do Brasil. O Palmeiras é o 18º em quantidade de jogadores disponíveis 27 jogadores Quem tem mais é o Goiás com 40 E quem tem menos é o Atlético Goianiense com 25 Então o Palmeiras em jogadores é, inscritos profissionais Tem 27 jogadores E desses 27, Luan Silva, Wesley, Patrick de Paula Luiz Adriano e Felipe Melo estão machucados então, de 27, nós temos 22 jogadores disponíveis para três competições. E viemos numa sequência onde tivemos é, o vírus com muitos jogadores, tivemos convocações, tivemos também é, suspensões de alguns jogadores. Então, você vai pôr na ponta do lápis, o Abel, em nenhum momento, em 40 dias, teve 100% do elenco disponível. Ele nunca teve todo o elenco disponível, sempre algum problema. E aí começaram com uma situação de muita má-fé na, na mídia, ele falou que ele tem elenco reduzido, só que eles não se apegaram ao, ao real fato da situação, que ele falou, reduzido, em relação a lesões, a, aos problemas que, a, que o vírus está dando nos jogadores fisicamente. Então, e a gente sabe como que é a mídia hoje, que quando quer comprar uma, uma situação para denegrir ou desestabilizar o ambiente, eles conseguem, eles tentaram fazer isso muito bem o ambiente atual do Palmeiras. Isso
1: aí, viu, Gé? Só pra lembrar que agora a gente tem uma, lembrando aqui que o Adaltinho tá em viagem pra Tambaú, teremos agora, meu, se a gente quiser, uma live, com uma vista pro Allianz Parque, meu irmão. Olha. É? Faremos uma live no terraço ali, Olha, vou te falar, viu? E aí, Léozinho, o que, que você achou dessa sacanagem com o nosso querido técnico Abel Ferreira? De português, quem tem são quem tenta interpretar o que ele falou. né
3: Acho que estavam esper esperando a primeira oportunidade. né é, é fato que contra o Goiás, na primeira derrota, com a comissão dele já comandando o Palmeiras, o Palmeiras teve diversos problemas, né muitos do Sub-20, Marcelinho em campo, tudo mais, o Mike expulso no início, foi uma derrota que não dava para bater. Uma derrota que não dava para criar é, problema para o Palmeiras, porque de fato todo mundo havia entendido. E nessa, nessa coletiva foi uma derrota merecida, o Palmeiras não jogou para vencer o jogo, eu acho que é, eu não contesto isso, mas é, a má fé, e não, não acho que é falta de interpretação de texto, esses caras são letrados, são eles os donos da, das opiniões, não é assim que eles mesmos falam, né que tem que entender um pouquinho mais, né sempre há esse tipo de, de conversa. E houve, de fato, apenas má fé, né? nada além disso, ele simplesmente é alguns jornalistas, alguns representantes aí, é, de alguns veículos de comunicação grandes, importantes, é, e, obviamente, os mais clubistas, aqueles que são porta-vozes, assim como nós, de um time. né Mídia jornalística de time eu não, não levo a sério. Mas quem é pago para falar e ser isento e profissional e traz uma opinião dessa que é totalmente desleixada e de má fé, e é assim que eu, que eu vou, vou pontuar, acho que a gente só tem que parar de seguir mesmo. E bloqueou um monte de gente, que bom que a gente não conviva com esse tipo de opinião, porque é fato que a má vontade com o Palmeiras ela sempre existiu. Quando tá ganhando, então, meu amigo, é, aí as coisas pioram, né? parece que sempre há algo. Quando vem algo aquele lado do Gambá, lá, aquela página lá, a gente espera alguma coisa. Agora, quando vem de uma mídia séria, pelo menos dita séria, a gente se surpreende. E a torcida do Palmeiras gera esse engajamento, e é disso que eles precisam. né? Então, que o nosso engajamento seja, de fato, para criticá-los né? e não ficar dando moral para esses caras. E, obviamente, um monte de gente foi bloqueada e não vai dar mais palco, palanque para esse tipo de opinião. O palmeirense sabe de fato o que aconteceu. É, colocou até videozinho lá para tentar se explicar, passou uma vergonha, todo mundo deu risada, debochou depois. É, melhor ter ficado em casa, quieto, é, na acho. dele. E hoje ele está ele procurando o cachorro dele, né o Paco. né Coincidência <risos> ou não, o é. nome do cachorro é Paco.
1: <risos> é, é sensacional. E aí, meu irmãozinho Gerson Guarino, que fez uma live sensacional dentro do clube, mostrou a a taça que passou por fax em 1951, que até acenderam a puta foi uma imagem muito bacana. É, e vamos, se Deus quiser, já fazer essa live em uma filmagem em HD para poder depois postar o vídeo na, no canal. Fala aí, já o que, que você achou desse episódio aí com a, a interpretação duvidosa de alguns jornaleiros?
4: É natural, né? Fazer isso com a nossa torcida. Mas o cara em si que começou com essa polêmica aí. Uma vez eu tava no Villa Country, a namorada, e fui lá para levar ela, porque eu não gosto de sertanejo, né, mas tava lá e tal. E aí fui pra ter uma pista lá, fui lá, de repente esse rapaz parecia uma louca dançando, com a camisa cortada. Eu tinha foto dele, até apaguei para não ficar sem graça. Parecia uma louca, desvairada, dançando assim, ó. Eu fiquei até meio... Falei, que, que é esse louco, velho? Será que ele tem dupla identidade, né, cara? Tipo, de é jornalista, na madruga é outra pessoa, né? O cara é meio estranho, né? Mas, enfim, né? ele é setorista até do Corinthians, né? E é claro que ele precisa fazer o ganha-pão dele, né? Que é receber, às vezes, um dinheirinho por fora lá para poder criar a discórdia, né? É... Quanto... O que o cara fala é para polemizar. Nós, no canal aqui, nós estamos aqui para bater, cara. Estamos aqui para bater. É, os caras falam, ah, mas vocês veem a mídia, você. Não, eu estou aqui para ver, para bater. É por isso que existe um canal de palmeirense. A gente vê, quando pode, falar até o nome, eu tiro um barato, fala por apelido, mas é para bater. Não é para ficar, ai, ai, vocês ficam dando moral. Não, nós estamos aqui para responder. Tanto que esse mesmo imbecil, é, pediu desculpas. Pediu desculpas depois, falou que ele não tinha visto, que passaram a informação para ele, e aí realmente que ele viu e não tinha sido realmente o que tinha acontecido na entrevista. Então, nós estamos aqui no canal para isso, para passar a informação de palmeirense para palmeirense e para bater em quem for, cara. Desculpa, é. mas é para isso. Agora, quanto a deturpar, eles vão fazer isso a vida toda, né, cara?
3: Hoje é. Ah, Só vai, pra pontual, dão parabenizar os jornalistas verificados que foram lá e prontamente não foram a defesa do Palmeiras, mas foram a defesa da verdade, foram Sim. em defesa da verdade e falaram ó, cidadão, você tá errado, você tá equivocado e eu como jornalista não posso entender que outro amigo jornalista que se diz imparcial venha e faça uma dessa, né? Então até o nosso palestra que a gente já criticou também foi lá e se posicionou e isso é importante pra torcida também não cair nessa, né? Infelizmente tem gente que acaba comprando essa ideia dentro da própria torcida, isso aí que deixa a gente mais triste, mas obviamente a gente
2: vai passar o que de fato foram os fatos.
1: É, pra você ter uma ideia, e, assim, ó. Só, só um detalhe, é aí. eu sou, como eu
2: digo, eu sou engenheiro, você é engenheiro, não sei a profissão do, do gel, o Léo, o Léo é estudante, ninguém é formado em jornalismo, só que o pouco a gente conhece sobre jornalismo, a gente sabe que, pro caso tomar uma informação ou uma opinião, ele tem que estar embasado sobre o que ele viu, não o que ele ouviu falar e o que ele é, leu sobre ele precisa sim. Ele precisa estar dentro do assunto. E esse jornalista falou um monte de besteira. Durante 12 horas, ele curtiu o barato com todo mundo. Foi zoando, foi falando. Chamou foi todo mundo de doente.
3: Chamou todo mundo de doente. No, no privado. Isso aí no, no perfil das pessoas.
2: Isso. E aí depois ele falou pedindo desculpa que ele realmente viu a entrevista depois. Então, gostou do engajamento mas curtiu com todo mundo, barato, para depois se desculpar. Então, é, a gente faz um trabalho sério pelo Palmeiras, a gente espera um trabalho sério de jornalistas sérios. E a gente viu muitos jornalistas de verdade falando que não tinha nada de mentira, que não tinha nada de de má fé, nada, porque o que o Abel falou é por conta das lesões de todos os problemas que o Palmeiras vive hoje. Mas a gente sabe que no momento onde o Palmeiras vem de... 14 jogos e apenas duas derrotas, sendo que essa foi a primeira derrota do elenco principal, porque a primeira derrota contra o Goiás foi com um time totalmente alternativo, eles têm que criar uma, uma situação de é, desestabilizar o ambiente, que dá tá muito bom às vésperas de jogo decisivo contra a América Mineira e, posteriormente, contra o River Plate.
1: Ó, é, é até para falar isso que você estava falando, que, ó, o Alex, a gente escreveu o nome dele, tá escrito aí no bate-papo, dá uma subida, eu não vou falar aqui para não ficar gravando para me, pra querer, é, pra não querer me processar depois. tá vendo aqui? ó aqui é uma pauta que até o, 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 o Leozinho me ajudou, porque eu não sabia que podia pegar esse negócio do, do árbitro no transfer market. O, o Massa me deixou uma pauta, que o Massa tinha, o Massa, o Massa tinha um compromisso hoje pessoal inadiável e eu, eu fiz a live para ele do Massa o Viverde O Massa é profissional. Ele me falou alto, ah, você fala disso, disso disso. Tem que substituir o cara. Eu fiquei estudando, velho assim eu, que sonhei, eu falei, vou estudar pra não ficar dando mancada então assim, que não sou profissional velho entendeu? então o cara quando vai falar, o cara tem, no mínimo o cara tem que estudar o que ele vai falar, e se ele não sabe falar o que ele vai falar não fala, entendeu? então infelizmente é isso, aí em cima desse mesmo assunto eu não, não, vou, vou, abrir, não vou abrir isso pra debate, porque eu acho que não é o foco é só pra, eu vou dar o um exemplo o Mano Menezes saiu do, do time que ele tava, por um certo, certo, certo motivo X, é que eu não quero ficar discutindo aqui na live, que não é o caso e aí o que, que o jornal, o jornal aqui de São Paulo, né, um, se Deus quiser vai fechar, vai falir, porque todos os jornais estão falindo, estão numa bosta mesmo, né? Ele pega, pena dos, das pessoas que dependem do, do, do jornal, mas enfim, os empregados, né? Os colaboradores. Pega e publica uma foto é, do, do Mano Menezes com a, com a uniforme do Palmeiras. O cara tem no Bahia, velho. E o cara cometeu a suposta cagada como técnico do Bahia, velho. Mas por que, que ele faz isso? Porque nós, aqui, nós, eu vou colocar todos nós, tá? Eu, eu não fiz, tá? mas vou colocar todos nós, porque somos uma família. Nós, a família Palmeiras, vamos lá e clicamos no, no, no jornal, né? Clicamos no jornal, certo? A gente fica clicando, 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 pra xingar. Jornal filho da puta, jornal isso, jornal aquilo, beleza? Tá bom. Aí eu vou pegar o um exemplo aqui, ó, o Adair José. O Adair José quer fazer uma propaganda da, da venda dele aqui, quem quiser comprar na Casa Bahia procura o Dédio José no, no, no Zap que ele vende produtos para você da casa Bahia o que, que o Dédio José vai fazer ele vai sentar lá com o jornal e fala, olha eu queria anunciar no jornal e como é que tá o, a sua a sua IBOP o como que tá como que a, a imprensa desculpa como que os telespectadores estão te vendo qual que é a sua como que estão te vendo como que é qual que são os seus números olha aqui ó eu postei uma notícia aqui deve 50 milhões de visualizações porra quanto custa a propaganda vou vou, vou comprar a propaganda foram 50 milhões de xingos. Mas pro cara que tá vendendo e para quem tá comprando, ele tá cagando e andando se é xingo ou não. Né? Vocês já repararam aqui em algumas lives que a gente faz? São todos, somos todos amigos aqui. Quantas, quantas lives? A, gente... a do Flamengo. Peguem aqui a live pré-jogo do, do Palmeiras e Flamengo que eu fiz com o Gé e com o, o Nery. A gente ficou zoando os flamenguistas. A gente falava, chegou uma hora que eu e o Gé e, eu, e o Nery falou assim vamos lá galera, vamos quebrar o recorde de dislike. Vem aqui no canal vê, tem mais de mil dislikes. Vê se o canal foi penalizado por isso. Pelo contrário, eu tive mais de mil engajamentos só em dislike. Fora os likes, você entendeu? Então, é o que eu estou falando. É engajamento que esses caras querem. Então, como que nós vamos matar, silenciar esses caras? Não, clicando na matéria que fala mal do Palmeiras. Deixa os caras no silêncio, porque eles não vão ter número para vender. É isso que nós temos que aprender a fazer. Infelizmente, a gente não consegue. Eu sou um dos caras que, talvez, não consigo também. Mas vamos falar agora de Palmeiras? Vocês querem falar sobre isso que eu falei ou... Eu, Eu só quero pra Pode terminar, falar. né? Não reduzir
3: isso ao ao Capelete, como disse aí, Capelete, o, o Gerson Guarino, né? Pra gente não citar o nome, mas não foi só ele, tá? É naquele podcast tradicional aí que foi demitido de uma emissora e virou um podcast, o Posse de Bosta, que todo mundo conhece aí. Uhum. Uhum. O, Fe, o Feijuca também, em má fé, falou a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Aquela voz de parece que vai a qualquer momento nos deixar, né? O Dentinho Podre. Exatamente. O senhor Abel que agora não sei o quê, com aquela voz e parece que vai morrer, ele também falou a mesma coisa e obviamente veste a camisa do rival, então tem que ganhar clique através da gente.
1: Ó, e o Ted faz uma. O Ted escreveu um negócio aqui importante, que eu faço. O dia que vocês me encontrarem na rua, vocês podem perguntar para ele pegar meu celular e eu abro minha conta do, do Twitter e mostro pra vocês. Eu tenho a Fox bloqueada, eu tenho a ESPN, eu bloqueei os caras. Eu bloqueio porque eu não quero ver essa merda, eu não quero que a merda passe no meu Twitter. Então eu bloqueio os caras. Vocês têm que fazer a mesma coisa, bloqueiem esses lixos. E aí vocês não vão nem ver esses caras, vocês vão, vocês vão ignorar naturalmente, vocês são seu, entendeu? Façam esse, façam esse favor para vocês mesmos. Agora vamos lá, Eu vou começar com, com o nosso querido Léo Lustosa. É, Léozinho, o que a gente pode falar da arbitragem do nosso querido Leandro Pedro Voadem para o primeiro jogo e depois para o Wilton Pereira Sampaio, que é o irmão do Sávio Pereira que apitou um jogo perfeito contra o Internacional no sábado. A gente pode ficar preocupado com essas duas arbitragens, então a gente tem que fazer um bom resultado na quarta-feira para não. Porque eu acho que o Wilton Pereira é pior, né? O que você acha das arbitragem do jogo do Palmeiras e América?
3: Cara, a última lembrança que eu tenho do Voaden foi o jogo em que a gente venceu o Corinthians no lixão e o Fagner foi bem expulso em um pênalti que ele fez, tacou a mão na bola no chute do Lucas Lima, aquela foi uma atuação de gala do Voaden, que ainda expulsou no final o Danilo Avelar, né, com o duplo amarelo ali. Então, cara, sim, sendo bem sincero, ele vive grande fase, até por isso foi premiado né, pela, pelo Gaciba, que tem se complicado né, no comando da CBF, e até por isso colocou os nomes mais cascudos, vamos assim dizer, é, sejam bons, sejam ruins. Eu acho, e eu não gosto de, de, de elogiar, árbitro, obviamente, que o Palmeiras nessa daí é, conseguiu é, ter um cara que aptou bem um jogo anterior, não sei se vai fazer da mesma forma, né? É, mas a gente está vendo um movimento, um movimento muito interessante aí, e duas grandes torcidas do Brasil que começaram a se atacar com seus dirigentes, duvidando da legitimidade das arbitragens, coisa que recentemente, inclusive, já se colocou à prova aqui no Brasil, e isso foi constantemente debatido. No jogo do final de semana, no empate do, do América Mineiro com a Chapecoense, o Lisca bateu na mesa, o Lisca fez pressão à CBF, citou o nome do Leonardo Garcia e pode ser o um ingrediente também para, em uma eventual pressão, apesar de ser no Allianz Parque, a arbitragem do voado em ser é, pender para algum dos lados. Obviamente, na Série B não tem VAR. No nosso jogo de amanhã, terá o VAR. É, que Acho que, se eu não me engano, é mais um gaúcho que estará é, na, na arbitragem de vídeo. E são esses ingredientes. Eu não gosto de premeditar. Eu não vou falar o que o Landim né, Bostejou no, no intervalo de um jogo contra o Bahia. Vai e fala, a gente sabia que ia ser assim, não sei o que, não sei o que lá. Eu não vou falar isso. Eu acho que é, a arbitragem está em alto nível, do voado e nos últimos jogos... E eu acho que a nossa preocupação é para volta, tá?
4: Pra é, lembrando que, o, peraí, o Leozinho, ó, tem uma lembrança boa aqui do Carlos Messias, que é o seguinte, se você tem essa lembrança, o último jogo do Voadem foi São Paulo, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, que ele deu um roubo num pênalti lá, que nem VAR teve, hein?
3: É, exatamente, teve mais esse clássico, verdade, bela lembrança aí. Mas se a gente for pescar, né, cada, cada um vai achar um jogo que vai, outro jogo que não vai. Eu acho que, em geral, aí, pra resumir a minha fala, a arbitragem brasileira é ruim. Ela é muito ruim. Os caras são péssimos. E você pode escolher qualquer um, porque o voado em apita amanhã, no final de semana quem apita é o Klaus contra o Red Bull Bragantino. Klaus que já viveu boa fase e caiu de produção é, nos últimos jogos. É, inclusive o Palmeiras protestou lá no Paulista e tudo mais. É, que ele não expulsou no jogo da ida lá, naquela entrada criminosa do João Gustavo Gomes, todo mundo lembra disso. É, então, se for pegar os erros desses hábitos aí, não vai sobrar um e esse é o problema. Eu tento ver alguma esperança. Eu acho que o Vuaden não vai ser o protagonista de amanhã. O Palmeiras tem de tudo para ganhar sem isso. Mas aí vocês falaram do, do salve, né? Do, do salve que apitou o jogo. O irmão dele é o Wilton, que apita na próxima quarta. Acho que terça que vem eu, eu me preparo melhor para é. falar desse senhor. Esse aí sim, eu tenho um pouco mais de pé atrás, porque é, o, o Vuaden já teve alto nível. Acho que, que, o, que o Wilton ele é ruim, ponto. Ele nunca foi bom e, e, e apesar de FIFA e de
1: Copa do Mundo, ele é péssimo. Viu que o Luquinha veio trazer a mim os meus oito comprimidos que eu tinha sido de tomar. <risos> e aí, Jé? Ah, lembrando, hein, galera, lembrando que daqui a pouco eu vou colocar os áudios, lembrando que agora também o Amit, é, depois que essa live acabar, essa live estará disponível no Spotify, a live de ontem já, no Spotify, já está no Spotify, e depois que acabar essa live ela também vai subir lá pro Spotify, para quem quiser, muitos, muitos amigos nossos que pediram para poder escutar fazendo ginástica, escutar nossas grosérias aí. E aí, Jé? Você não falou da arbitragem ainda, né?
4: Fala não, não, legal esse negócio do Spotify, como que faz, Aldão?
1: É só digitar lá no Spotify a Meet 1914, aí eu vou, eu vou tentar colocar o link aqui enquanto você tá falando, eu vou colocar o link aqui do Spotify a galera depois se inscrever lá, ficar por dentro. Então, assim, às vezes a pessoa perde a live e ela vai, escuta, coloca lá, tá andando, fazendo caminhada, ela vai escutando os nossos, os nossos, as nossas lives como se fosse um podcast, certo?
4: É, é, aí. Quanto a arbitragem, cara, quanto à arbitragem, é, tanto o em quanto esse Hilton, aí são dois lixos: dois lixos, e me dá medo. O Palmeiras tem que jogar realmente muita bola. Podemos esperar alguma coisa da arbitragem. Principalmente no, num país onde que se tenta se polarizar, principalmente para dois times. Aí o, o, um time entra de Gaiato, que é o Palmeiras, com uma força absurda, começa a levar. Tem um outro rival do mesmo estado que não ganha há mais de 12, 13 anos, e o que acontece? É, um conselheiro desse time vira presidente da CBF e de lá para cá o time começa a prosperar. Pode reparar isso. Os caras não estavam ganhando nem para o ímpar, agora estão chegando em duas competições. Mérito do técnico? Pode ter. Mérito dos jogadores? Pode até ter. Agora vejam as arbitragens. Vejam mudanças de data. Veja que ninguém se infecta. É uma coisa muito estranha, né? É uma coisa muito estranha. Então, temos que tomar cuidado com tudo e temos que jogar muita bola. Nada pro Palmeiras é fácil. Então, tem que jogar muita bola, não depender dos caras. Porque, como disse o amigo aqui, caiu na área o voado em marca-pênalti, hein? O em marca-pênalti. Então, tomem muito cuidado aí. E outra, aquela... Aquela coletiva que o Lisca deu, aquilo foi bem programado. Faça isso. Faça isso. Sim. Nós temos uma chance que ela pode melhorar um pouquinho mais se você fizer isso. Por quê? Vão estar todos os olhos voltados. Ah, o Ameriquinha não pode ser prejudicado. Ah, mas o grande? Pô, gr o grande é rico, meu Porra, tem uma patrocinadora. Pô, perder uma Copa do Brasil, alguma coisa, eles já estão acostumados, disputam sempre. Nós, não. Então, muito cuidado amanhã, jogar muita bola, mas muita bola mesmo e se depender da arbitragem, estamos fufu
1: É, a, a única a vantagem que eu vejo é assim, o que que o Lisca fez? Na, na minha, minha humilde opinião, ele jogou é, uma pressão no Voaden Cara, é experiente, o Voada é experiente. Mas, por sorte, tem o VAR. Mas, então, assim, não, se não tivesse VAR, Seria muito pior, porque aí, aí na dúvida o Voadem não marcaria. Mas na dúvida tem o VAR, a não ser que ele seja até mesmo com a dúvida, ele nem com o VAR ele não marca, entendeu? Mas a sorte mesmo com essa pressão é porque tem VAR. Né? E aí, Léozinho? Oh, fala aí, fala aí.
3: Antes, antes do Léo, só falar que o perfil do voaden é não utilizar o VAR. Ele é um dos árbitros que não aí, gosta então. da ferramenta e se possível ele não vai utilizar. Então é, é um ponto bom que você levanta, é. mas é uma coisa que eu não acredito muito que o Voadem faria. Principalmente ele é um daqueles que vai lá e é orgulhoso para remarcar ou é, rever o próprio erro. Outro que faz muito isso é o Braulio da Silva Machado de Santa Catarina, é um cara extremamente arrogante, inclusive que expulsou o Abel Ferreira né, naquele jogo contra o Ceará, lembra? Sim. Que ele errou, foi até o VAR, corrigiu e expulsou o Gajo naquele jogo. Então são árbitros e árbitros, né? A gente tem que estudar o árbitro, Eu espero que o Palmeiras esteja vendo os critérios, porque né, os mulanos passaram um perrengue aí, <risos> que bom, né? Porque o cara xingou no, logo no início do jogo, o, o Flávio Rodrigues.
1: Aí, Ei, Leozinho. Microfone, microfone.
2: A arbitragem geral no Brasil tá muito ruim, né? Um, eu fico espantado aquele Ricardo Marques também hoje no Brasil, ter o prestígio que ele tem hoje no Brasil e todo jogo que ele, que ele apita tem uma polêmica. Então, é, seja seja o Aden, seja o Wilton, seja eu sábio, a arbitragem no Brasil é péssima e não tem. É, acho que menos pior pode ser o Voaden ou não tem muito para onde correr, até falava nos bastidores aqui, que a gente não vê perspectiva de uma nova geração e de uma melhora da arbitragem brasileira, porque a gente não vê, é, são sempre os mesmos árbitros apitando jogos decisivos, jogos de, dos mesmos times, até levantando os números do Voaden é, apitando jogos do Palmeiras, ele tem 33 jogos apitados do Palmeiras, 10 vitórias do Palmeiras, 9 empates, e 14 derrotas E curiosamente ao lado do Vasco O Voaden é o, o árbitro Que mais apitou pênaltis para o Palmeiras é, O Voaden apitou O maior número da carreira de pênaltis Para o Palmeiras e para o Vasco 7 pênaltis para cada time Então é, tem essa curiosidade Que o Voaden apitou muito, muitos pênaltis para o Palmeiras Mas é um árbitro Que não gosta muito de, de conversa Se ele precisar amarelar, se ele precisar dar cartão Ele vai dar e é como o Léo falou, não gosta do que o VAR fica corrigindo ele, o que ele decide dentro de campo geralmente é a decisão mais é, que ele gosta de cumprir, a não ser que seja um erro muito muito escandaloso que ele vai lá e seja orientado a rever. Mas não estou tão preocupado com amanhã, como o Léo disse eu já também disse. Estou preocupado mais com a arbitragem da semana que vem, que se seguir a linha da de sábado corre muito risco. Quando ele fala assim, ah, mas... Não teve muitos erros é, decisivos para o jogo. Mas quem está em campo sabe que uma faltinha invertida, um pontapé que não dá. A, a, a diferença de tratamento entre a mãozada do Willian no Moledo, que ele levou o cartão, e a mãozada que o... Eu não lembro quem que foi que levou o a mãozada Thiago, do Palmeiras.
1: não sei Mas quem deu foi o Thiago Galhardo, não é isso? O
2: Gabriel, Gabriel, Menino. Gabriel Menino. O Gabriel Menino, no começo do jogo... Uma diferença de cinco minutos. O Palmeiras foi falta e cartão. O Inter não foi nada e foi simulação, entre aspas, do Gabriel Menino. E no jogo do Flamengo no dia seguinte, do Flamengo foi do Flamengo no dia seguinte, um lance idêntico, foi marcado e do Palmeiras não foi. Então a gente é, fica com o pé atrás porque a gente sabe que sempre tem esse tendenciamento e, esse, e essas pequenas coisas vão minando o elenco, deixando o elenco mais nervoso e acaba é, refletindo durante o jogo. O Gabriel Menino, até depois de cinco minutos que ele sofreu a mãozada, ele entrou uma força desproporcional. Ele estava, acho que um pouco nervoso por conta que ele não, não, não sofreu a falta. Ele deu uma entrada com o cartão e foi o cartão amarelo o restante do jogo.
1: isso é com você, Zé.
4: Superchat do Mateuzinho Paulini. Boa noite, família Palmeiras. Tudo bem com vocês? Claro, meu brother! Saudades de você, hein? Já sabe, quando vier para São Paulo, só chega lá na Porcolândia, no estúdio da Web Rádio Verdão, para fazer a live conosco. Valeu mesmo, meu irmão. Fica com Deus. Ô Aldão, deixa eu dar dois recadinhos antes de continuar. É o seguinte. Aí. Primeiro, dar um, é, um parabéns para o Wellington Comim, que a esposa dele está grávida. Opa! Vem mais um, uma palmeirense na área. Que Beleza, bacana, hein, muito meu? legal parabéns Wellington, felicidades, que essa criança traga ainda mais é, felicidades para sua família, e também um abraço para o Arthurzinho Proença, filho do Anderson Proença, é, estamos aqui também, então, um grande abraço ao Wanderson e também ao Arthurzinho, prossiga meu querido Bornai.
1: Sabe quem tá na live com a gente, você sabe quem tá na live com a gente, você não tá vendo dessa câmera, né?
4: Eu tô vendo, depende, tem tantas pessoas, né? O Hulk
1: tá vendo, o Hulk tá com a gente na live, ah, o Hulk tá? Ah, o Hulk tá comigo, tá aqui atrás em mim, o Hulk. É Tiago
4: Galhardo aqui. também tá na, é. tá na área aqui.
1: Bom, vamos colocar uns áudios, lembrando é, que gente, eu, eu coloquei no, 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 na mensagem fixada aí o link pra você conhecer lá, o, não sei não, seguir lá o Amit no, no Spotify pra você escutar a, a live, se você de repente chegou aqui agora pela metade, pode escutar o resto lá, mas as pessoas gostam de escutar que não dá pra ver, né, então consegue escutar. Vamos colocar uns áudios aqui da galera, depois a gente vai pegando aqui e vai comentando os áudios. Vamos lá, fala aí. Boa noite, Amit.
5: Boa noite, amigos. É...
4: Quero mandar uma mensagem aí pro Aldo aí, né? De... Graças a Deus o Aldo tá melhor aí, tá voltando. E que esse restinho de ano aí seja muito bom pra você, viu, Aldo? E que 2021 seja melhor ainda, hein? Um abração pra você. Você faz muita falta. E, e a gente te ama, sabe disso? Amo, Valeu, Alto. Micola é. de Cotia. Um, um abraço pra todo mundo aí.
1: Nosso Silvério, José Silvério. É. Eu adoro fazer isso aqui. Eu, tava, eu realmente estava muito incomodado. A dor, puta, minha dor a puta sofreu com, com a minha dor aqui, porque a dor era assustadora mesmo. Mas vamos lá, vamos lá, Caninha, agora fala aí.
5: Boa noite, Missy ah, 1914. Eu vou explodir Taubaté. Gé, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu vou
1: explodir.
2: É verdade que tava um boato hoje aí com o Palmeiras, já contratou o Hulk? Estou assistindo. Abre, ah,
1: não falou, foi? Do não falou do Clóvis Bornai, tá vendo? Ele ficou com medo que eu falei que ia explodir Talbaté, Taubaté, tá vendo como que é, Jé? É. é. É isso aí. Mas você é, quer, quer não, falar? Então,
4: depois... depois eles podem... o. o fala, quem né? pode responder isso... O Leozinho aí, o Léo pode falar até. Assim, muito se tem de especulação, né? E, um, e uma, da, uma das especulações é que o Hulk resolveria a sua vida essa semana. Então, eles podem, talvez eles tenham alguma informação aí. Né? Tá
1: bom, então vamos colocar mais áudio aqui depois a gente comenta tudo de uma vez aqui. Por enquanto é só o Hulk que a gente tem que comentar e colinha desse jogo, estabelecimento pra mim. Vamos lá, então fala aí.
0: Olá, boa noite a todos aí da bancada, que quem fala é o Aldo, esse Batista de Uberaba, Minas Gerais, Opa! acompanhando sempre a live, só para parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão em todo dia fazendo para nós, torcedores palmeiras, trazendo informação, trazendo muita notícia, é o que eu tenho a agradecer, o que eu tenho a agradecer, tudo de bom para vocês.
1: Que é isso, a gente tá aqui para aproximar Opa. o palmeiras para os palmeirenses, aqui, somos todos palmeirenses que nem todo, nem você aqui Somos todos palmeirenses, uma grande família, estamos aqui para bater papo mesmo, vamos lá? Quem, tá, quem, tá, quem que você jogou com sono aí? Eu! Esse Gerson Guarino, vai lá, fala aí!
0: Salve família MIT, é o Fernando Luiz Souza aqui de Osasco, São Paulo. Opa, Osasco é, é... O Primeiro ponto é falar dessa imprensa que às vezes a gente não sabe se é... Se é falta de capacidade, é ou mau caratismo dos caras de, de falarem certas coisas. De querer plantar crise, jogar a torcida contra o treinador, contra os jogadores. É um absurdo o que acontece no Palmeiras. E essas notícias aí de Borja vai pro Fluminense, não vai ser aproveitado porque ficou de mimimi ano passado... No passado, não. É, ano passado. E o Eric, Eterna Promessa, vai voltar para jogar. Nesse esquema do Abel aí, parece ser ter uma opção interessante. Boa noite, galera. Boa live para todos aí.
1: Valeu, Osasco, a terra do cachorro-quente, né? É. Eu, eu tô anotando aqui as perguntas, né? Hulk, uma foi Borja e, e Eric já vai anotando aqui quem vai ser assuntos da live mesmo, né? Vamos lá, fala aí. Ah, boa noite. Oh, não. Boa noite.
4: Silmarino, Léo Luzosa... Ah. Enfim, rapaziada, a pergunta que é o seguinte...
2: É, em relação à partida, o Palmeiras está
4: preparando... os nossos jogadores psicologicamente... em relação à arbitragem, tanto na Copa do Brasil... Quanto para a Libertadores, salvo que a arbitragem é do contra nós, né? Tanto na Libertadores, quanto no, no Brasil, no Brasil e por aí mais. Vocês acham que tem que ser preparado mesmo psicologicamente? Valeu, rapaziada. Boa noite. Fala aí,
1: Nelson. É nóis. Já, já fala sobre isso daí também. Vamos lá. Deixa eu colocar mais um aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais dois, rapidão aqui, tá? Vocês vão descansar na voz.
5: Boa noite, é o pessoal do Amit. aqui é Marcos Tadeu, de Itapetilinga. Sempre na audiência de vocês aí. Primeiramente, quero dar os parabéns aí para o Gê e para você, Aldo. Eu assisti ontem um vídeo, você com o um pessoal do Tifose, falando sobre a perseguição né, que o Palmeiras sofre em relação à imprensa. Porque podem falar o que for, cara, mas o único time de futebol que foi perseguido por parte da população, pela imprensa e pelo governo foi o Palmeiras, mas ninguém. Então nós temos motivos, sim, e, pô, é sensacional, cara. Você que, o palmeirense que não assistiu aí, vale a pena assistir que vocês falaram a real mesmo. E eu já estou preocupado com o apitador de amanhã, né? O pintador de amanhã já tem um histórico de sempre prejudicar o Palmeiras. E eu gostaria da opinião de vocês sobre o Rony. Eu acho que o Rony hoje é o nosso melhor atacante. E ele, ele me lembra um pouco do Euler, em 99. Jogador rápido, que demonstra muita vontade, que marca a saída de bola, volta para marcar. Gostaria de saber da opinião de vocês aí sobre o Rony. Abraço a todos e avante, Palmeiras!
1: Anotei aqui, vamos lá, o último áudio aqui, vamos lá. Fala aí de Pernambuco, hein?
0: Oi, pessoal do Amigo, aqui é Hugo de de Pernambuco. É, essa imprensa cada dia mais ela, ela, ela quer jogar o Palmeiras para trás. E quando você vai acompanhando as mídias alternativas do Palmeiras, você vai vendo quem são esses caras. E hoje escutei no, no Seleções por TV que entre Palmeiras e América, Mineiro não, não tem favorito. O Palmeiras não é favorito, ó. <risos> isso é, é. É uma das maiores bobagens que esses caras dizem aí, né? Uma das, né? Na imprensa.
1: Mas é isso aí, grande. Pessoal de Pernambuco, que Quem você, então, quiser mandar áudio é no 9-3305-9789, áudio de até um minuto para poder mais galera falar. Vamos falar, então. Vamos falar, acho que. vamos falar na sequência. É, a gente estava falando de arbitragem. Vocês acham que vai ter que ter uma preparação psicológica para os jogadores? Eu acho que os jogadores do Palmeiras, a grande maioria, já está acostumado com, com isso. Mas vocês acham que vai ter uma, alguma preparação? Falar assim: ó, oh, galera, não entra na arbitragem, não vamos entrar em bola dividida para não tomar cartão. O que, que vocês acham hein? Quem quer falar primeiro? Eu vou escolher. Gerson Guarino, você está muito quieto.
4: Cara, eu acho assim, honestamente, acho que para o Palmeiras falta um pouco de malícia, cara. Eu, Pelo que eu reparo, os jogadores do Palmeiras faltam um pouco de malícia. Então, eu acho que tem que ter, sim, uma palestra de alguém é, rodado aí na arbitragem. O que na época do Felipone fazia muito disso, 99, 2000, ter um árbitro falando, é, explicar... Exemplo, o que, que eu fazia? Vamos supor, ia, vai apitar o Nestor Pitana, vai? Então, tinha um cara que conhecia o Nestor já há muito tempo, falou, ó, ele faz isso, 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 fiquem espertos. Tem que ter, é assim que se vence jogo, é assim que se vence jogo, é detalhes, é detalhes. Então, eu acho que falta um pouco de malícia, claro que contra o bom futebol não existe, mas temos que tomar cuidado, então por isso que tem que ficar preparado, é bom os jogadores estarem preparados para tudo.
1: Isso aí, Leozinho Barbieri, o que, que você acha aí?
2: Eu acho que é bom, igual o Jeff falou, ter uma palestra, principalmente porque o Abel não, não sabe muito bem como é a cultura do futebol sul-americano. É o primeiro contato dele com essa cultura de arbitragem, ele ficou muito irritado é, no final de semana com a arbitragem, até no esporte interativo falaram que ele tinha que ter sido expulso pelo xilique que ele deu, é, inventaram um monte de barbaridade. Mas... O Abel também reclamou um pouco das arbitragens sul-americanas é, na, última, na última coletiva que ele deu, que foi um jogo muito picado, ele falou um pouquinho da arbitragem também depois da classificação contra o Libertar. então é sempre bom, e é um jogo contra o River, né? a gente sabe quais são as circunstâncias, é um jogo decisivo, é semifinal, tem aquela história daquele pacto pelo Maradona, que a uhum. gente sabe que a Comebol tende para o lado dos argentinos também. A gente não sabe quem vai passar do outro lado contra os Santos, se é o Racing ou se é o Boca. Se for o Boca, a chance de quererem um, um Boca e River para a final do Maradona é muito grande. Então, eles não medem esforços para que dê um jeitinho para isso acontecer. Então, isso é muito bom, isso é muito necessário para que os jogadores fiquem atentos. E o psicológico estando bem, é, grande chance do time desempenhar um papel muito bom, desempenhar um papel que está treinado para fazer. A gente viu no sábado que o time estava mal psicologicamente, estava muito pilhado, entrando na pilha da arbitragem, que já era ruim, e acabou dando no que deu, não conseguindo desempenhar o papel que o Abel queria, e ele mesmo falou que o time não foi bem. Então é preciso um preparo, ainda mais que tem muitos meninos da base, são 7, oito meninos da base integrados, e não tem essa rodagem sul-americana, e é muito necessário que eles peguem essa malícia e essa malandragem sul-americana, que é muito necessário numa semifinal. E
1: aí, Lustosinha, manda aí. Cadê o Léo? Travou Lustosa? Lustosa travo. travou.
5: Não, não. Voltou. Travei? Voltei? Não, não, não.
1: Só a imagem da travada. Fala aí.
3: Ah, então tá. Não, eu, eu concordo muito com o que o Léo falou. Eu acho que o problema maior né, em tudo isso, não que seja exatamente um grande problema, mas é o fato da comissão, de fato, ter entendimento de um futebol diferente do, do Brasil, e isso, obviamente, está sendo estudado. Desde o jogo contra o Libertar, a comissão já notou que, que foi muito difícil, né, por conta da arbitragem, trava muito o jogo e o jogo físico que aqui se entrega também é bastante evidente e, e complicado. Então eu acho que é, pelo menos explicando os critérios dos árbitros, né, explicando o perfil dos árbitros, como eles atuam, que cartão eles costumam dar, já é o suficiente né, e eu concordo demais com o que o Abel falou na última coletiva que o nosso futebol nem é tão violento assim para ser parado a todo momento, né, faltinha atrás de faltinha, isso quebra o jogo. Ele gosta de o um jogo jogado. Quanto mais a bola rodar, é, melhor para o jogo dele. Ele é um cara que, que não abre mão das convicções dele. E é só ver os números, né? a diferença do quanto tempo a bola rola no jogo brasileiro e no jogo europeu. Se eu não me engano, a média lá era 50 e aqui era 40, 30 minutos de bola rolando. É complicado demais essa situação. E ele vai ter que se adaptar. Se não se adaptar, vai ser engolido. Então, obviamente, ele gosta de, como é que ele diz, é, olhar para as coisas que ele controla. Então, se ele puder explicar os critérios para os atletas, ele vai ter mais controle sobre os problemas que ele eventualmente poderia ter lá na frente.
1: Eu vou deixar dois assuntos para o final, que é o um assunto que a gente vai falar na pauta, que eu vou falar de, vou falar de Hulk, Jorge e Eric. Então, eu vou deixar para o final, que é o assunto da nossa pauta. Agora vamos entrar no, no próximo assunto, que é realmente o jogo, o jogo, de, o jogo de amanhã mesmo. né Vamos entrar propriamente no jogo. E a gente pode incluir uma das perguntas do que o pessoal falou, do Rony, se ele acha o melhor atacante, fala como um Rony poderia ser parecido com o Euler, essa característica. Então vamos falar do jogo de amanhã. É, vou começar com o Lustosa. Sozinha, você acha, como que o Palmeiras tem que ir amanhã, vai para o jogo? Eu digo, na, na, digo, vamos começar a falar um pouco de armação, né? Depois a gente fala de escalação. Você acha que o Palmeiras não, vai para cima, vai entender o jogo? Que, como que você acha que o Palmeiras vai se comportar no jogo de amanhã, Lustosa?
3: É, eu acho que assim, o Palmeiras, ele vem de uma derrota que ensinou muito ao Palmeiras, espero, né? E acho que o Abel vai saber aproveitar muito isso. E eu vejo algumas características nesse América de que o Internacional soube é, utilizar no último jogo. É a questão de fazer o jogo impositivo no meio-campo, o Palmeiras tentou ganhar isso com a superioridade numérica, colocou muitos meio-campistas, mas não foi suficiente. Nosso meio-campo, fisicamente, é, é difícil né, enfrentar outras equipes equipes fortes ali no meio, e todos os combates ali o Palmeiras perdia, segundo a bola era sempre do Inter, e tende a, a, a ser a mesma estratégia adotada pelo Lisca para o time do América, que não é um time basicamente que só se defende sabe encontrar né, os meios para atacar também, então eu acho que o Palmeiras vai mais consciente de como tentar, e até teve um trabalho essa semana no treinamento, que foi exatamente para isso, para que conseguisse quebrar as linhas e encontrar as linhas de passe para fazer o jogo fluir não conseguiu contra o Inter, não teve grandes chances assim cara a cara, não chutou uma bola o gol sequer, e isso tem que acontecer nesse primeiro jogo contra o América. Quero lembrar o pessoal que não tem gol é, qualificado, né? o gol fora não vale mais nem menos, né? então qualquer resultado é, no critério de agregado, seja empate, teremos pênaltis, mas isso só no jogo da volta. Palmeiras, para mim, tem que fazer o placar amanhã. Né? Tem um retrospecto muito positivo, o campo a seu favor, conhece demais sua casa, e tem tido bom retrospecto nas mãos do Abel. Eu só quero lembrar, que daí questão do áudio até lembrar o que o amigo nos falou aí que a seleção pegou, falou que o Palmeiras não é favorito. Eu acho o Palmeiras favorito. Eu acho. Confesso que o nosso elenco é melhor. Nós estamos num momento muito bom e acho que o Palmeiras é favorito. Isso faz o Palmeiras, vamos dizer assim, já ganhou antes da hora? Jamais, né? É essa a diferença, né? Então o Palmeiras tendo o elenco que tem, sabendo impor e se precaver, porque eu acho que as nossas transi as nossas, é, a nossa, o nosso planejamento para não sofrer com as transições, ele foi falho no jogo da ida contra o Libertar e falho contra o Internacional. Não pode sofrer com isso amanhã. Né? É, e eu quero lembrar só a campanha aqui do nosso adversário, que com méritos chegou à semifinal da Copa do Brasil, enfrentou o Santos do Amapá lá na primeira fase, depois começou a enfrentar times de, de mais expressão hoje no futebol, como o Operário, que está na Série B fazendo uma boa campanha, a Ferroviária, que há alguns anos aí já vem tendo bons trabalhos, a Ponte Preta, né? a Ponte Preta também foi um dos derrotados pelo América Mineiro do Lisca, e aí depois veio o Gambá, Corinthians, eliminado pelo América Mineiro, e Internacional de Porto Alegre, eliminado pelo América Mineiro. Então, é... isso faz do América uma seleção? Não, mas mostra que o time também pode passar pelo Palmeiras, e se o Palmeiras não se precaver, pode sofrer com isso. Acho, confesso, que amanhã a gente sai com um resultado largo e suficiente, a gente vai poder... É, claro, né? o Abel assim Vai ter o plano do jogo Ele obviamente viu o jogo do América contra a Chape Um poder de reação fulminante Era para ter vencido o jogo o América Eu assisti o último jogo, o gol no final Até um cego veria que não estava impedido né? Mas foi anulado, até por isso O Lisca esbravejou com razão né? Então acho que o Palmeiras tem de tudo Para fazer um bom jogo, mas nós não estamos jogando Contra o Gasparzinho tá? É o América que tirou Inter e Corinthians Na competição, pela soberba dessas equipes né? Pela soberba dessas equipes Palmeiras com certeza entrará preparado psicologicamente para esse tipo de jogo.
4: Super chat do Fábio Campos estava vendo os vídeos dos erros do Borja quero não é grande Fábio Campos muito obrigado Aldão temos 800 é, pessoas assistindo e apenas 550 vamos dar uma likes. meta Vamos dar uma meta, né? No mínimo 800 likes.
1: É, isso aí. E vamos também, se você tá aqui na live e não é inscrito no canal, vamos lá, galera, vamos se inscrever no canal, ajuda o Amit a chegar aos 33 mil inscritos antes do dia 31 de dezembro, à meia-noite, pra gente poder fazer o... eu já perdi uma aposta que ele fez com o Nery, né? Vamos ver se a gente consegue Aldão, chegar. Aldão, se
4: você me permite, claro. eu falei isso na live de, de... à tarde, desculpa, depois até o Leozinho já... o, Leo, o Leozinho Barbieri fala. fala também. Eu ia falar o seguinte, poxa, a gente vai é na sala do presidente, a gente fala com todo mundo lá dentro, a gente passa a informação correta, não mente. E é uma dificuldade, às vezes, para a gente conseguir um like e conseguir as pessoas se inscreverem no canal. Outros mentirosos têm tantos likes, tanta interação. Pessoal, vamos dar uma força para quem faz o jornalismo sério, para quem trabalha com informação verdadeira, que debate as informações verdadeiras. Vamos dar uma força para quem faz isso, cara. Porque o que tem de malaco aí, mentindo em tudo que é lugar, e ganha visualização, ganha inscrição. Tem cara que tem dez vezes o nosso, é, a, a, os inscritos do nosso canal. O cara não acerta uma. O cara não acerta uma. Então, pessoal, vamos tentar valorizar quem realmente corre junto. quem que... Às vezes não tem informação, mas tem credibilidade até para falar, olha, não temos nada. E é isso, e vamos falar sobre isso, porque é isso que nós temos. Entendeu? Então vamos dar uma força para quem faz o jornalismo sério. Porque às vezes a gente se esforça tanto, cara, para fazer as coisas, e outros que só botam uma palavras ao relento, que ninguém lembra no dia seguinte, escreveu qualquer merda lá, o cara tem 30 vezes mais visualizações que nós, e também muito mais inscritos. Desculpa o desabafo, mas é que assim, às vezes a gente fica se esforçando, vamos fazer 300 lives, vamos buscar não sei quem, vamos fazer não sei o que lá, aí o cara vai mente numa coisa... Meu, Dez vezes a nossa visualização para uma mentira. Aí você fala, pô, mas é assim que é. Eu sempre, por isso que eu tô falando, vamos dar moral para quem faz o jornalismo sério, quem se esforça para fazer as coisas, buscar informação. Essa é minha, não é minha indignação, apenas um desabafo para galera dar força para quem realmente fala a verdade. e Não é só nós, hein? Tem muita gente boa, mas eu tô dizendo para a galera ficar ligado aí. Suu Superchat, do Denis Bertelli, boa noite galera, ótimo trabalho de vocês, grande abraço, valeu meu irmão, valeu, é nóis, muito obrigado Denis.
1: E agora, Leozinho, Barbieri, vamos lá, o que você espera do jogo de amanhã? Vamos lá, fala aí.
4: Então Aldão, eu espero um
2: jogo difícil, porque o América é, vai vir fechado, eu acho que o que não vai armar um time que vai vir para propor jogo, não é nem... Não foi do feitio dele nem contra o Inter, nem contra o Corinthians em ambos os jogos. Em nenhum momento ele propôs o jogo. Ele sempre foi um time muito organizado, porém buscando os contra-ataques. E ele tem dois pontas muito bons e um meia que distribui muito bem, bem as, as jogadas. Mas o problema do, do América, eu até assisti o jogo contra Chapecoense no domingo para ver algumas coisas, fazer algumas análises para postar para a galera. E o, o time do América sofre muito com transições, é, com inversões de bola A Chapecoense ganhou muitas jogadas Tanto que os gols do, da Chapecoense saíram em bolas Onde o América fazia pressão é, dentro da, da, da área do, do da Chapecoense Eles invertiam a bola, e eles não tinham força para fazer recomposição E estava totalmente aberto Então acho que o Abel viu isso ele sabe utilizar, o Palmeiras tem dois pontas. É, Vinha, e eu espero de verdade que ele use o Marcos Rocha, é, que ele não utilize o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha é, teve uma atuação... Assusta, não. Teve uma atuação <risos> tenebrosa contra o Internacional, errou tudo. Todas as jogadas do Inter eram nas costas dele. Contra o Libertar, ele errou tudo também. Então, acho que deu a aprender que o lateral do Palmeiras tem que ser o Gabriel Menino eu acho que com a volta do Zé Rafael é natural, o Gabriel Menino volte para a lateral. Então, prevejo um jogo muito duro, que um o América vai, vai se fechar com 11 jogadores, mas que se o Palmeiras fizer 1x0 muito cedo, como vem fazendo em jogos importantes, a tendência é que o América se abra e a chance do Palmeiras fazer 2 três 3 x 0 é muito grande. Mas precisa ter calma e tranquilidade, porque é um jogo muito estudado e o Lisca é inteligente a ponto de armar uma equipe que... Vai ser muito traiçoeira e lembrando que o América vem para o jogo com oito desfalques, entre eles, Léo Passos, nosso craque da base, que não vai Meu poder Deus. jogar por causa que ele tem vínculo com o Palmeiras.
1: E agora você, menino da moca, Gerson Guarino, você acha também, você vai falar a sua opinião aí, que você espera do jogo de amanhã, que o Rony pode ser o diferencial?
4: Mas antes temos super, super. chat do Alonso Júnior. Muito obrigado, meu brother. Valeu mesmo. É, o que eu espero do jogo amanhã? Cara, eu falei isso inclusive é, ontem na nossa live, né? Eu acho que é, o América vai vir fechado. O América vai jogar vida. Ele sabe que é 30 milhões em jogo. A chance deles é estar bem compacto. E o time do Lisca é muito bem treinado, é muito bem treinado. Amanhã vai ser carne de pescoço, não vai ser fácil. Então eu vejo que o Palmeiras, é, como disse até o Leozinho, mas eu quero, que, eu quero ver o Palmeiras chegando no começo do jogo com intensidade, marcando alto, forçando o erro do América, fazer eles sentirem a diferença de jogar no Allianz Parque. E o Palmeiras, quando joga no Allianz Parque, por incrível que pareça... E essas informações vão estar no pré-jogo de amanhã... É, o Palmeiras agora está com 60% de gols no segundo tempo e 40% no primeiro. Quando chegou até o Andrei Lopes... Quando começou o Andrei, o Palmeiras tinha 73% dos gols no segundo tempo no Allianz Parque. E o que aconteceu? O Palmeiras mudou o jeito de jogar. Abafando os adversários, com uma marcação alta, com muita intensidade... E começaram a sair bastante gols no primeiro tempo do Palmeiras. Então, o que eu espero do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, chegando já mostrando para quem veio. Para pegar o América também naquela lá que chegou. Puta, quando eu vi já estava 2x0 para Palmeiras. Aquelas coisas que, que até os técnicos falam. A gente não esperava quando foi ver, o Palmeiras já estava com 2x3. Então, eu vejo que o, o jogo é muito duro. Mas o Palmeiras pode sim melhorar esse jogo para ele. Fazendo o quê? Forçando o erro do América. O, de, o Leozinho acabou de dizer que vai ter oito desfalques, né? O Zé Ricardo não joga? Não joga. É um grande jogador também. Então Eu quer vou dizer... A lista de desfalques aqui. Boa. Então quer dizer, o Palmeiras é... tem tudo pra sair com um bom resultado, mas vai ter que fazer por onde.
2: Ó, outra
1: coisa, galera. Ainda a meta de 800 likes que tá quase chegando aí, ó. Estamos nos 704, ó lá, ó lá. E pedimos like de forma eletrônica já estamos com 800 pessoas assistindo e falta para chegar nos 800 likes aí também vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito é, só não vai aparecer na tela, a gente vai falar aqui o... dia 24 encerra a rifa da televisão de 50 polegadas que está aqui na descrição do vídeo para você ajudar a menina Jennifer ainda tem alguns números só 10 reais você pode ganhar uma televisão de 50 polegadas e ainda vai estar ajudando a menina Jennifer a juntar o dinheiro para tentar fazer a cirurgia para ela corrigir a escoliose Pode pressionar o coração dela e acontecer uma coisa que a gente não quer que aconteça. E se Deus quiser, ela vai fazer a cirurgia e vai vir aqui para São Paulo com a família para poder a gente curtir uma, curtir uma live lá com a gente de pré-jogo e também uma transmissão com a M Rádio Verdão. E agora, Gerson Guarino.
5: superchat
4: do Silvão Pauline. Olá, família MIT. Estamos aqui na verdadeira mídia palestrina. JP Piovesani, Matheus Paulini, Clara, Dona Dirce. Grande Dona Dirce, é. que estava preocupada até semana passada, Comigo. perguntando se Aldão era parente de Clóvis Bornai. Grande Dona Dirce, verdade. um grande beijo para a senhora, um abração para o JP, para o e para você também, Silvião, você é de casa.
1: Na realidade, como, diz, como disse o Nery, acho né, que o, o Bornai era um clone meu, que eu que sou o verdadeiro Bornai, né? É... Por favor, a, a, me chamar aqui, o, o Mário, é, Mauro Sérgio, ah, o que, que você tem para comentar do Abel Ferreira? E você acha que o Abel Ferreira, ele o ele, que, que ele quis dizer com ele elenco reduzido em Mauro Sérgio? Você acha que ele já está se igualando ao, ao Luxemburgo? O que está que tá acontecendo na sua opinião, Mauro Sérgio? Bom, boa noite, amigos
3: das Alamedas Palestrinas. Bom, eu quero veementemente é, frisar que o senhor Abel Ferreira, não tem é, parcimônia e nem capacidade para julgar o tamanho de alguma coisa. Quem sabe ou não sabe o tamanho de alguma coisa sou eu. Eu frequento muitos lugares, né? frequento muitas é, alamedas como esta, é, muitos banheiros também, e, e sempre o tamanho do elenco do, do Palmeiras. Eu entendi o motivo do riso. Né? Não é reduzido, não é pífio, nem pragmático, nem resultadista. né uma fala infeliz do português, tem muito pouco tempo, talvez não frequentou bem o vestiário ali pra entender, né? Pra entender porque eu, eu sim consegui algumas imagens ali é, interessantes e, e sei mais sobre isso. Né? Outra coisa também, é o Palmeiras só pega a baba, né? Só pega a baba, né? É, vai, vai enfrentar um, 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 um América aí que, convenhamos, é, Internacional e Corinthians, times pequenos, né? Eu não entendo que vocês também ficam supervalorizando o América. Passou porque tinha que passar, cara. A dificuldade foi lá atrás com o Santos no amapá. Né? Passar do Inter do Corinthians é tranquilo. Né? Mas vamos lá. Continua aí. Tem mais pergunta?
4: É, Maurião. Não, não. Você também não pega baba?
3: Eu, não, eu prefiro não responder. Ainda são 20, 21 e 32 É melhor né? Mas não. você pode ser membro, né? É, inclusive, eu, tô, eu abri para os <risos> membros entrarem no meu canal, né? Pode todo mundo entrar com membro lá no canal. Nada pífio, não sei o que lá,
1: pragmático. Nada o negócio patético. É maluco. Nada patético, nada pragmático. Exatamente. É, isso aí, bem bacana. É, deixa eu até me perdi aqui. Vamos falar mais alguma coisa do jogo? Ou, ou...
2: Só, só, só fala aí, a lista fala de desfalques do América, Aldão, Isso, isso. Fala aí, é, fala aí. De titulares. O volante Zé Ricardo, lateral direito Diogo Fe... Diego Ferreira, lateral esquerdo João Paulo, aquele João Paulo que passou pelo Palmeiras em 2015. O meia Alê são os desfalques é, titulares do time do, do América. De Repita então, de... Leozinho. É o, o meia Alê cumpre suspensão, e lesionados, Zé Ricardo volante, lateral direito, Diego Ferreira, e lateral esquerdo, João Paulo. E além, é, além deles, o Léo Passos por contrato, que ele é reserva, Léo Gomes e Lohan, é, que já atuaram em outros times, também reservas, e o Guilherme, aquele que passou pelo Atlético Mineiro e pelo Corinthians, também com uma lesão no ombro, não pode ir para o jogo, então são oito despalques para o time do América para amanhã, quatro titulares.
1: Ó, oh, uma coisa que eu falei hoje na, na, na live do Massa, do Massa Alviverde, lá na Web Rádio Verdão, é o que o Breno Palmeiras Silva Martins falou. Sou aqui de BH e todo cuidado é pouco. Eles não têm nada a perder. A obrigação de classificar é nossa. É exatamente isso. Assim, eles entram para o jogo para jogar com o Corinthians, com o Internacional, né? E eles falam, meu, nós vamos perder, porque os caras são maiores que nós. Assim como eles vão entrar com o Palmeiras eles Em tese, se eles perderem, se eles tivessem perdido para o Corinthians ou para o Internacional, perderam. O América, era, vamos dizer assim, o resultado mais provável era o América perder para times grandes. Certo? E eles entram lá e falam, meu, nós vamos entrar aqui para perder já. E aí o que, que acontece? Eles vão lá, jogam totalmente tranquilão, sem obrigação e acabam te surpreendendo. E é nisso que a gente não pode cair amanhã. É nisso que a gente não pode cair amanhã. Nós temos que tratar ele eles como um time, de repente, até maior que o nosso que entrar com o pé no chão, falar, eles são os favoritos eles são maiores que nós, porque tiraram dois grandes times aí porque oh, se a gente não. entrar relaxado pode, pode ser complicado
3: tem um exemplo prático e recente a ida contra o Libertar, o Palmeiras levou e, e não tomou aqueles gols que bateram na trave, obviamente porque não teve a intensidade que empregava em outros jogos e o Libertar também era dado como baba, como a Sim. mídia falava e, e não pode cair nesse mesmo erro, pra mim é o mesmo cenário, cara, é o mesmo cenário o que muda é que a gente vai jogar em casa mas se entrar com a mentalidade que entrou lá no Paraguai, o América também tem suas válvulas de escape e pode complicar, cara. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Não é que a gente está sendo pessimista ou é, falando que o Palmeiras não é favorito. Se jogar bola, tem de tudo para passar e já com o resultado de amanhã. Sim, é isso mesmo. Inclusive, o
4: Abel pregou humildade na coletiva. Ele disse da qualidade do time do América. Engraçado que nosso técnico, que hoje é talvez um dos. Um dos motivos para muita gente que tá no chat falou, não tô preocupado com amanhã, tô preocupado com o River Plate. O nosso técnico tá dizendo que a preocupação é o jogo contra o América. Então nós temos que pensar bem, assim, reavaliar também nossos conceitos de sempre achar que vamos atropelar, que vamos atropelar, que não é assim futebol. É, o futebol. Mas tem que ter humildade e saber que tem um adversário lá e fazer o melhor possível para sair vitorioso e, claro, se puder fazer mais gols, melhor ainda. Mas todo jogo é complicado. Gente. E só um detalhe, só um detalhe ah. é, a premiação para quem passar
2: para a semifinal, paga o ano inteiro de folha salarial do América. Se o América Aliás. passar para a semifinal, recebe 7 milhões. Para a final? Sal... É, para a final, pra final é, paga o ano inteiro de salário do América. É, 7 milhões de o ano, que é a folha salarial anual do América, então além do jogo, tem dinheiro em cash o América já arrecadou 11 milhões desde a primeira fase se passar mais uma fase, são 7 milhões, então é muito dinheiro em jogo, e então todo cuidado é pouco nesse momento de pandemia e eles vão entrar com um com, com extra, além da parte tática, técnica, com a parte financeira que com certeza é muito importante
1: e, e a, a, gente, a gente tem que ir brincadeiras à parte clubismo à parte, a gente tira sarro, a gente brinca mas cara, eles tiraram dois times de camisa pesada dois times de camisa pesada tiraram o Internacional e tiraram o Corinthians então a gente tem que ter pé no chão ah, mas o Palmeiras é melhor que o Corinthians que o Internacional, amigo não tô falando que é o que é pior, o que não é mas a gente tem que ficar, ficar esperto, certo? e Jé, vamos lá, agora é com você Para mim aqui na tela não apareceu ainda, mas Agora apareceu.
4: Super chat, do Vitão Hugo. Vocês estão construindo uma base sólida de seguidores. São de longe a melhor mídia palestrina. Opa, obrigado, Participo aí, no grupo de vocês e me sinto em casa. Vida longa ao Amit. Um abraço especial ao Gui Blauer no grupo. Amanhã é 3 a 0. Muito obrigado pelas palavras, Vitão. Valeu. Isso é, o que, é esses elogios que nos fazem seguir. Valeu, meu irmão. Muito obrigado.
1: Vamos... Vocês querem falar mais alguma coisa de jogo? Não, não? só
4: para lembrar uma coisa, vai, né a, a nossa torcida, ela é muito bipolar Porque quando o Vanderlei Tava no comando Todo mundo falava, com essa merda de elenco e esse, e esse treinador Nós não vamos ganhar nada Nada, esquece, o ano já acabou Vamos esquecer, de repente Vem um técnico que a torcida Poucos conheciam, eu pelo menos eu não conhecia Posso falar com tranquilidade que eu nunca vi Também não, nenhum, Também não. Nunca vi mais branco é... E, de repente, agora, o pensamento já é no Mundial. Então, rapaziada, é pés no chão. Estamos fazendo o ano que nós deveríamos realmente fazer, que é chegar nas competições com chance de vencer. Hoje, no Palmeiras, eu conversei com algumas pessoas, a confiança é muito grande, mas todo mundo com pés no chão. Todo mundo quer, sabe que, do mesmo jeito que você vai ao, ao céu, você vai ao inferno, cara. Então, pés no chão... Aí amanhã nós temos que jantar os caras, jogando bola, pra cima, detonando. Mas pés no chão, espera o jogo, vamos vencer. E aí sim, é o, re... o melhor recado dado é aquele que você faz. Aí a coisa fica diferente. Mas eu só queria falar isso porque há quatro, cinco meses atrás, a gente estava falando que a gente ia cair, uhum. quantos pontos falta para cá, para não cair. Era aquela brincadeira, todo mundo zoava que o Rony era uma droga, que o Rony não servia para nada. De repente o Rony se torna o principal da Libertadores O Palmeiras tem o melhor técnico do mundo Então, galera Nem tanto ao céu, nem tanto à terra Vamos com meus, humildade O Palmeiras sempre foi perseguido, rapaziada É só ver a história do Verdão Deixa os caras achar que tá tudo bem Que tá tudo lá em cima Vamos por baixo e vamos jantar todo mundo
1: Olha, Gerson. Oh, Gerson Ah, fala aí.
3: fala aí Só pra finalizar, né Acho fala que aí. desde o Mano isso O Mano Menezes, que passou por aqui e tudo mais Até um pouco antes, se a gente for pegar é, para escrever e, e ver quem passou no comando técnico do Palmeiras, uma coisa mudou e eu acho fundamental na mentalidade. A gente nunca deixou de querer de ganhar. Todo mundo aqui quer ganhar. O Aldão quer ganhar sim, o jogo sim, amanhã, sim. eu quero demais, o Léo também, você que tá no chat também. Mas agora, a gente entendeu que não basta querer. Não basta mais querer. O Palmeiras tem que trabalhar e ter estratégia, cara. Sem isso, não tem mais futebol. Hoje o futebol é jogado, é tipo uma ciência mesmo dentro de campo. Você tem que ter as alternativas, tem que estar na ponta da língua, tem que estar. Você vê os copinhos lá do Abel no jogo passado: perdeu, perdeu, deu ruim, deu ruim. Mas ele tentou, cara. Tentou trazer um, mudar outro. Depois até Gabriel Silva no fim. Tem que ter estratégia. Acho que o Palmeiras, adotando a estratégia dos jogos contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense, no Allianz, todo no Allianz, tem condição de chegar e mesmo jogando contra times mais defensivos, fazer seu resultado já no jogo de amanhã.
4: Superchat, do Emerson Pontes, boa noite Família Amite, sou fã dessa bancada sem exceção, gostaria de levantar uma questão, Emerson Santos, no lugar de Luan, o que acham pensando lá na frente, Liberta? Bom, quer passar a bola aí pro Leozinho já para começar a responder?
1: Pode, responde aí, Leozinho.
4: Vai lá, Leozinho,
2: até hoje eu estava lendo sobre a, o aplicativo SofaScore, é, levantou uns um, um números dos melhores zagueiros em aproveitamento em duelos no Brasileirão. E o Luan, junto com o Lucas Claro e o Thiago Heleno, são os jogadores com maior eficiência em disputas de bola no Brasileirão. A gente pega muito no pé do Luan por conta de 2018, alguns jogos importantes, mas o Luan com o Gustavo Gomes é um baita de um zagueiro. Eu acho que é natural que mais na frente o cevite vá ganhar a vaga dele, porque ele também é muito bom. Eu acho que se encaixa melhor no estilo do Abel. Mas hoje, à disposição, eu vejo que o Luan se completa muito com o Gustavo Gomes. O Luan tem uma saída de bola melhor que o Gustavo Gomes, porém o Gustavo Gomes combatendo mais lá na frente é melhor. Eles se completam como dupla e não é por acaso que os números deles juntos são os melhores do Palmeiras há muito tempo. E acho que foram 18 ou 19 jogos sem tomar gol recentemente, os sheets lá naquele, naquela sequência do Palmeiras com, com o Felipão. Então eram números muito bons para uma dupla que se completa muito e um equivale, um acrescenta muito ao outro nessa questão. E aí, Léo?
3: Hoje é, eu concordo com o Léo e eu acrescento, né? Não só o Gustavo Gomes impacta no desempenho do Luan o lateral direito também impacta, quando tem o um Marcos Rocha ali, cara convenhamos, em uma fase o Marcos Rocha, a questão ali vai sobrar para o zagueiro, vai sobrar para o zagueiro do lado direito, e é o Luan, é o Luan, tem o azar de ser o Luan, pega os jogos com o Gabriel Menino, por exemplo, na direita, segurança que não teve, a defesa do Palmeiras foi mais sólida, é, o Luan com confiança, é um cara que sabe passar a bola em, em vertical, consegue atingir lá os atacantes e até mesmo... É, o Luiz Adriano quando jogava, nessas né, bolas rápidas ali pelo meio, então eu não tenho problema é, em deixar a nossa zaga como está, obviamente a disputa no treinamento elevou muito o patamar, né, elevou muito a disputa entre os zagueiros, temos boas opções, o Renan da base pedindo passagem, tem o Emerson Santos que apareceu do nada e conquistou todo mundo, é, o Kusevich fez um jogo e um pouquinho, nem, acho que não tem nem 90 minutos completos, é, o, o zagueiro é, que chegou agora e já também pede passagem. O Imperiur também é pelo outro lado, mas é um zagueiro que tá por ali. Então, acho que assim, o Luan e o Gomes formam uma dupla sólida. Eu acho que o Luan soft demais com o lateral direito que tá jogando, que é o Marcos Rocha. Se for o um menino, eu até prefiro o Mike também por ali. O Mike falhou naquele cruzamento e tudo mais. Mas entre Rocha e Mike, eu visto a camisa do Mike e peço para ele jogar. Porque, de fato, o Rocha tem que rever alguns conceitos. E acho que para a próxima temporada não dá pra depender desses dois laterais no elenco do Palmeiras. Penso que o Abel vai se desfazer de um deles.
1: É isso
2: aí, Saiu é. uma especulação, é, só aproveitando esse gancho de lateral direito, é, não é nada oficial não é nada no Brasil, mas é, alguns jornais argentinos, entre eles o Clarín e o Teipon Seisport, é, que o Palmeiras, juntamente com o Boca e o Flamengo, estão interessados no preciado é, do Independente Del Valle. Então, não é informação nossa, repetindo, não é informação confirmada, é apenas uma especulação que saiu em dois portais importantes da Argentina, que dão conta que, além de Boca, Flamengo e também o, o Palmeiras querem o Preciado dependente Del Valle. Lembrando que o Flamengo está só com o Isla, sofrendo um pouco, porque o reserva é o Mateuzinho, que é o menino da base, e também está interessado. E o Boca está querendo se desfazer do Bufarini. É... Craca!
4: <risos> que é o lateral do Boca. Bufarinho. Não, parece que ele não quer renovar o Bufarini. O Bufarini não é. quer renovar. E aí, e falando, aproveitando em Boca, hoje eu estava procurando alguma
2: notícia do, do Borja, que até vou falar uma frase impactante que o Borja acabou de dar lá na Colômbia. É... Torcedores do Boca Junior estão pedindo o Borja pro Boca contratar.
1: Olha que beleza, hein? <risos>
2: oh, Paga o
3: valor meu... e vaza.
1: É. Queria dar um abraço aqui pro Nilson Ripa, que tá fazendo uma pedir para fazer uma propaganda do puteiro que a mãe dele trabalha, que é o Paineiras Não Tem Mundial. <risos> Grande abraço. Meu. Pessoal, ainda não sei da região que ele mora, mas quem conhecer eu, o nosso amigo Nilson Ripa, frequente lá o puteiro que a mãe dele trabalha, que ele vai ficar muito contente. O Luiz Fernando também. É. O, o
3: Nilson já leva
1: a Ripa até no nome. Já né? leva a Coitados, Ripa até no nome, do coitado. Do né? Impressionante. Né? Mas vamos... É, o, o, o nosso querido Deluca Barbearia ele escreveu aqui assim, 3x0 fora os ameaços, coisa que você gosta, fora os ameaços
4: é legal, ele tá, ele tá um pouco chateado que ele falou que ele, ele nunca vai respeitar o América, que o Palmeiras é gigante, ah. a gente sabe que o Palmeiras é gigante cara, ninguém tá falando que o Palmeiras não é gigante respeitar é uma coisa, ter medo é outra cara, é só isso
1: não, respeitar, a gente tem que respe... respeitar é. o adversário não significa, o é que foi até a mensagem que eu fixei, respeitar não significa que você teme o seu adversário Respeito é. é uma coisa que todo mundo tem que ter com o outro, entendeu? Eu aqui até brinco aqui, tô brincando aqui com essas brincadeiras com, com o nosso rival, que teoricamente é uma falta de respeito, né? Mas eles também não, não nos respeitaram, então eu devolvo, devolvo falta de respeito. Então a tá, nós estamos falando de respeitar um, um adversário dentro de campo. Você respeitar, você não fazer coisas, é você jogar um futebol bonito, um futebol melhor e ganhar o jogo. Né? Isso, isso é respeitar o adversário. Não é humilhar o adversário ou é falar que um América Mineiro não é nada. A gente não pode falar com o América não é nada.
2: Aldão, lembrando aquela frase é, famosa dos dirigentes da gambazada quando saiu o sorteio contra o Guarani do Paraguai, se eu não me engano, é, a primeira então. vez que eles foram eliminados, foi um presente divino. Exatamente. Então, o que a gente prega é esse respeito. É um adversário Ele, que tem... É. Presente com o nome é, de Santander. É. é. Então, e, e, e você... E, e só aproveitando e lembrando que... Quando o Palmeiras elimina um adversário fácil, todo mundo fala, Palmeiras só pegou baba. E quando é eliminado, todo mundo desce o pau. Então, o respeito que a gente prega é esse. Se o adversário é realmente fácil, faça o jogo ser fácil. Como o Palmeiras fez contra o Ceará. Quando o Palmeiras fez, como deu fim. Então, faça a classificação se tornar fácil. Ponto libertar, o Palmeiras no primeiro jogo não fez, sofreu e poderia ter perdido. Então, respeitar é fazer se tornar parte da classificação.
1: Exatamente, você respeitar as pessoas, você é gigante, o Palmeiras respeita um monte de coisas é gigante respeitar o adversário por exemplo, vou aqui pegar o próprio nosso querido Deluca, que tá assim ó, por acaso quando o Palmeiras não sei quantos anos você tem, Deluca eu, por exemplo, vi o Palmeiras de 96 eu vi o Palmeiras de 96, não sei se você chegou a ver o Palmeiras de 96 aqui, não sei se o Léozinho e o Léo Lustosa viram com os olhos que a gente, eu e o Guarino vimos o Palmeiras respeitava o adversário ganhando de 8 a 0 mas respeitar o adversário, respeitar não é falar, não vou fazer gol é bem diferente, respeito é uma coisa e jogar o futebol bem jogado e ganhar é outra são coisas bem diferentes mas não vamos ficar aqui discutindo isso porque não é, não é o foco, agora em cima disso aí né, do que a gente estava conversando agora como a gente estava falando aqui, pega... ah galera vamos chegar aos mil likes, vai. estamos nos 829 é... likes, vamos chegar aos mil likes que a gente consegue Chegando nos ganchos aqui que gente estava falando de o, o Abel fez Fulano jogar, Ciclano jogar e não sei o quê. Né? Deixando o assunto Hulk para depois. Borja e Eric. Na mão de. Eric parece que ele mi miou na um negócio com o time japonês que a gente ia abocanhar, se não me engano, 6 ou 9 milhões de, de reais. É, vamos falar. O Nelzinho vai falar sobre o Eric, porque que mi miou, se não mi miou. Será que Borja e Eric na mão de, de Abel Ferreira virariam alguma coisa? Mas antes, Léozinho Barbieri, fala o que miou do Eric hein?
2: Então, tava tudo muito certo. Eu até mandei umas, umas reportagens pro Léo esse tempo atrás, tudo em japonês e uns negócios confusos. Não... É, o Eric, é doente,
5: velho. O Deus Eric é, é doido, mano.
2: É Hérice. E aí eu comecei a descobrir um monte de negócio, o valor de 300 milhões de ienes. Tava tudo muito encaminhado. O... Saiu uma reportagem depois também da ESPN do Fox confirmando que tava muito encaminhado porém hoje o Eric postou uma mensagem agradecendo a torcida e se despedindo do Yokohama. Não se sabe porquê, é, se especula que tem alguns times da Turquia e do Qatar interessados nele, mas num primeiro momento a tendência nada oficial pelo, pela postagem e pelas informações vindas do Japão, nada oficial daqui, é que o Eric não vai continuar no Yokohama, o Yokohama não vai fazer o direito de é, compra, de opção de compra, Lembrando que o Eric tem contrato até 31 de dezembro de 2021. Então o Palmeiras tem seis meses para vender, senão ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Palmeiras perder os 13 milhões investidos. E sobre o Borja, é, falei da declaração que ele deu há poucos momentos, ele acabou de falar numa, rádio, numa televisão colombiana que ele não se vê jogando no Palmeiras. Decida, Katsu!
3: Acabou de falar que estava triste, que o Abel não queria ele, agora ele não se vê jogando? Ele acabou cara... de falar na ah, Colômbia
2: hein? que ele não se vê jogando no Palmeiras, na cabeça dele não se vê mais no Palmeiras. Então, ele está dando uma especulação para a Colômbia e no Brasil falando outra. Então, a situação do Borja, o Palmeiras vai ter que ter muito cuidado é, nessa situação, para não ser, como se diz, um Guerra Parte 2 e ficar escanteado, é, treinando a parte. Lembrando que o Guerra está para encerrar o contrato, e há umas especulações na Colômbia que ele pode regressar ao, América, ao, ao Atlético Nacional a partir de 2021.
1: É. Oh. Fala aí,
4: Eu, é, Primeiro, o do Eric deve ter alguma coisa engatilhada então com outro time, porque o Yokohama não contratar o cara que decide campeonato, que é o cara deles, é muito estranho. Quanto ao Borja, cara, nada me surpreende esse cara, ele não sabe nem falar, cara. Então, quer dizer, você não sabe nem o que ele quer dizer. É um cara depressivo, é um cara. Às vezes até penso que ele tem alguns problemas mentais, né? Então, ele não sabe. Eu não sei se ele é muito mal assessorado também. Então, não tem muito o que falar com esse cara, aí não tem muita coisa. Aparecer uma proposta, vende. Porque, meu, com todo o respeito aí, acho que já tá falando demais para quem nem voltou pro Brasil, né? Primeiro ele deveria ter conversado com a nossa diretoria aqui no Brasil, que acabou o contratinho dele, ele já mamou lá na, na Colômbia, já aproveitou bastante. Então agora é hora dele abaixar um pouquinho, porque ele tem contrato com o Palmeiras. Se ele não se vê, paga a multa e sai. Então, senão ele vai ter que voltar, cara. Então tem essa. E só um detalhe, que... Jé,
2: ele esqueceu que quando o Palmeiras retirou a obrigação de compra é, do Júnior Barranquilha, o empresário do Borja assinou um termo que o Palmeiras poderia aumentar em até dois anos o contrato dele para ele não sair de graça. Então ele tem que se lembrar disso, o Palmeiras tem um acordo com ele de prorrogação automática de dois
4: anos de contrato, o Palmeiras não perder a multa. Tem, mas não tem assinado. Tem, mas... Esse é o motivo Esse que é o Palmeiras problema. tá trazendo ele de volta. Porque é o seguinte, o Palmeiras combinou com o Júnior Barranquilha. Era o seguinte, beleza, vocês não vão pagar os 50%? E nós combinamos, então é o seguinte: vamos assinar uma extensão do contrato mais dois anos com vocês, com o Borja. Só que é o seguinte: apareceu uma proposta de venda, o Borja sai imediatamente. Nem o Júnior e nem esse atacante assinaram. Por isso que o Borja está voltando. Ele queria ficar lá numa boa, curtindo, fazendo aquele papel de bobo dele lá. Então, meu amigo, tem que respeitar o contrato. Ele já negou quatro vezes sair das ótimas do Palmeiras. Ele é um cara que não bate muito bem. Ele fala, eu tenho que estar feliz. Meu amigo, ó, você está num negócio, cara. Tem que se incorporar no negócio. Aqui não é SOS criança. Você dá o apoio. Ó, tá o presentinho aqui. Você recebe, recebe muito alto. Ele recebe em dólar. Então, cara, ele que respeite e pare de... E eu acho que sabe o quê? O Palmeiras deveria multar ele. Multar ele no salário multa 50% do salário se esse cara não para de falar. Eu, eu
1: vou falar uma coisa para você. Eu não queria, eu vou falar uma coisa que eu não queria, eu não queria o guerra de volta. Eu tô falando, vou falar, vou citar o guerra, mas não é porque eu não é que eu quero o guerra de volta, eu queria o guerra, o guerra jogar não é nisso. Mas o guerra, ele foi umas duas ou três vezes lá na Porcolândia, conversou com a Luara, ele é, em nenhum momento ele falou o que aconteceu. Ele falou assim: "Olha, não posso falar o que aconteceu comigo, mas aconteceu alguma coisa, por isso que eu não jogo, enfim, ele deixou no ar que aconteceu alguma coisa, por, por isso que ele não jogava, e aí, lógico, dentro da web rádio Verdão, é, oh, o Massa pediu, o ele pediu, oh, você não quer dar uma entrevista, ele, ele, ele falou o seguinte, olha só a diferença para o Borja, não posso dar entrevista porque sou jogador do Palmeiras e preciso de autorização do clube, um cara que é, supostamente foi escanteado, teria muito motivo para ir lá e falar, muito mais motivo do que o Borja para dar entrevista, né, e o Borja ele de repente tá dando essa entrevista para querer forçar a barra de voltar a jogar no Palmeiras primeiro que agora não é o momento como eu, como eu falei na live do Massa e falo aqui, o Leozinho vai me corrigir é, não tem como escrever na Libertadores agora teria que ter um, 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 um conjunto de todos os times pedindo, a FIFA autorizar quer dizer, uma puta de uma operação é, mirabolante, pra você escrever um jogador que você não sabe se vai virar ou não no, no time.
2: E a FIFA volta dia 3 e o jogo é dia 5.
1: Então, você tem que... É, teórica, o Ted até escreveu isso. Teria que ter uma operação casada com, teria que dar 12 horas tudo dando certo em 12 horas. Pra tudo dar certo pra, pra um jogador ser inscrito na, na Comembol. Quer dizer, é, é uma... Então, assim, se o Borja viesse, vier ou vi, for jogar no Palmeiras, será na próxima temporada então, assim, foi uma, uma puta é, é, entrevista infeliz, né? E pra mim foi uma entrevista, talvez até paga pelo empresário pra tumultuar, pra querer forçar a barra dele de voltar ao clube. Ele tá recebendo o salário dele, não tem, que, não tem que reclamar nada. Ele não tá recebendo seu salário, Borja? Então, faz o seguinte, cara, gasta seu salário e não fica reclamando. Deixa o Palmeiras participar das finais, é, da fase classificatória e vamos pensar na sua situação o ano que vem, meu irmão. Por enquanto, você fica aí na Colômbia, ou fica na PQP, onde você quiser, mas por enquanto, deixa o Palmeiras em paz. Alguém quer mais falar mais alguma coisa de Borja? O Eric, então, é uma incógnita. O Eric também acho que não... Se voltar também é para a próxima temporada, a gente não tem que ficar pensando nisso. Agora, já... fala aí, Leozinho, você... O só,
2: só a questão do Eric, ele voltou para o Brasil antes da temporada terminar, porque ele foi pai. A mulher dele ganhou o nenê agora recentemente. Isso, então, ele está no Brasil. Então, provavelmente, ele deve estar tá decidindo nos próximos dias o que vai acontecer se ele volta para o Palmeiras ou se tem alguma outra negociação. Lembrando que o Travis em julho, fez uma proposta para o Palmeiras, querendo comprar. Só que como o Yokohama tinha a opção de compra por taxa dele, é, o Yokohama não fez. Então se o Travis Sport, lembrando, comprou o Vitor Hugo e está negociando com o Ramírez, que era do Palmeiras, é, quiser o Eric, é na faixa desses 15 milhões de reais
4: que o Palmeiras tem direito a 60%.
2: Deu a
3: louca no gerente lá, hein? Tá querendo levar é, tudo a é. liquidação ao viverde aqui. É.
4: Ah, eu, eu, se fosse assim o Palmeiras, é, tentaria vender, nem que fosse por um valor um pouco mais abaixo, tanto o Borja quanto o Eric, todos esses caras aí, e compraria parte das porcentagens. Exemplo: mais 10% do, do Veron, mais eu 10% por cento do Gabriel Menino, mais 10% do Wesley. E aí, quando for negociar esses garotos que fatalmente não vão ficar mais que um ano, um ano e meio agora, meu, a hora que for vender, esses mesmos 10, 15 que comprou, o Palmeiras, quando for negociar, ainda retém ainda esse, esse, essa porcentagem. E, cara, esse é o tipo de negócio, vem esses pangaré aí, cara, vida que segue, cara. E nós temos uma molecada de ouro aí que vai ainda vai nos dar muitas alegrias.
1: Ô, Gé, tem uma denúncia aqui na live. O, o, o Nery tá perguntando se eu estou, se eu peguei a sua rosquinha.
4: o Neri é estranho, né? Com aquele cabelo o cara quer escrever um negócio desse. É, é estranho. Cara. Para, essa, né? É estranho. Primeiro corta esse cabelo aí que você tá devendo é, uma aposta. É estranho. E depois você vem falar de rosca, meu irmão. É. Olha teu cabelo, cara. É. Você parece a. Meu, o Pepeu Gomes com um, um diarreia, cara. É,
1: meu Deus do céu. Galera, <risos> vamos chegar aí aos, aos aos mil likes, vai dar tempo ainda. Eu queria falar uma... Vamos fazer o seguinte... É, o Borja, pra mim, é assim... É... A gente tem que pensar no Borja ano que vem... No Eric ano que vem... Porque agora essa temporada aqui tá... tá... Tá fechada... É com esse time que a gente tem que ir... É, não tem mais janelas fechadas como que eu falei, tem que ser uma, uma, uma não só pro Palmeiras, tá? para os outros times também, tá? Tem que ser uma operação muito rápida, muito caro, vão ter praticamente 24 horas para você poder fazer uma operação entre a FIFA e autorizar você conseguir inscrever o jogador, é, é muito complexo o negócio, e eu acho que o time que quisesse esforçar, teria que ser para um cara que fosse resolver, né? Que fosse pegar e falar assim, meu, eu vou contratar o Messi, que é o cara que vai resolver, vai entrar lá, ou então o Pedro, né? Que é melhor que o Lewandowski, colocar o Pedro lá pra resolver, né? Né? então ou brincadeiras à parte, contratar o Lewandowski de centroavante, esse cara eu vou, eu, vou, eu vou dormir na porta da FIFA, vou colocar uma barraca lá aí tudo bem, agora você vai colocar o Borja, com todo respeito ao Borja mas cara não dá pra você pegar um jogador que tava jogando lá e achar que vai entrar no esquema do cara em duas semanas e inscrever o cara, então para vamos foco no time, e Borja se você gosta realmente do time, quer jogar voltar no Palmeiras cara, fica quieto cala a boca Cala a boca, fica quieto, não entra na da imprensa, né? não fica fazendo tumulto, já basta os, os, os problemas que a gente tem aqui, não fica causando mais problema. Agora eu queria perguntar para vocês, Pintinho... Ah, hoje... desculpa,
4: só mais uma fala, coisa, fala só mais uma coisa. Se o Borja realmente gostasse do Palmeiras, ele não daria uma entrevista sobre contrato com o Palmeiras para o André, André Erna. É, então. Pronto, acabou, só isso.
1: Ah, enfim, mas vamos, vamos trocar de assunto agora, é outro assunto polêmico também, dizem aí, eu, eu particularmente eu fiquei fora é, hoje de, de, parte do dia, depois fiquei preparando algumas lives aqui e não fiquei lendo nada, só me preparei um pouco a live do, do, do Massa, para ler alguma coisa, e eu vi um Twitter ou outro dizendo tal do tal de Bruno Andrade eu acho que não sei se foi o Leozinho que repostou num grupo que eu tô lá que é um Bruno Andrade é um jornalista brasileiro que mora em Portugal me corrijam se eu errar e disse e escreveu que o, o, a negociação entre Hulk, e Palmeiras e Marvel estaria 95% concretizada. Procede isso, essa informação,
2: Léo Barbieri? Ele deu essa entrevista no dia que. um dia depois que o Gé deu a informação de muito bem encaminhado. Aí ele postou essa notícia, só que a assessoria do Hulk, logo depois, comentou a publicação dele desmentindo que não havia nenhuma negociação. E a partir daquele momento, é... não se falou mais nada. E hoje, acho que muita gente está... Ninguém está falando nada e hoje o... 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 aquele fofoqueiro da, da ESPN é... falou que o Hulk <risos> quer... quer decidir a vida até sábado, então... Ué, eu também. também. <risos>
3: legal. Eu também quero, cara. Queria muito ficar rico até sábado, cara.
2: Eu queria ficar rico até dia 31 na mega da virada, mas Sim, fazer cara. o quê? É, ele falou que o Hulk ia decidir a vida até sábado, e acho que é, requentaram o vídeo e soltaram como se fosse uma notícia de hoje, mas a notícia do dia 15, falando que o Hulk estava 90% fechado, lembrando que ele tinha um acerto com o Wolverhampton da Inglaterra, porém alguns problemas de vício de trabalho impossibilitaram ele concretizar esse contrato, e ficou entre Porto e Palmeiras, lembrando que a oferta do Porto é em torno de 1,3 milhões de reais, só que é, desse valor tem os impostos, que no, em Portugal é muito caro para se contratar um jogador que é quase 50% do valor pago ao atleta.
1: Eu vou resumir, eu vou resumir o, o caso Hulk, acho que é uma, até uma fala do próprio Gé, e as pessoas um pouco mais sensatas falam isso, cara, a novela Hulk é uma novela que vem há anos, não fala ah porque ele é palmeirense, porque, ah, porque ele é aquilo porque é... cara, é o seguinte, não é o Palmeiras que vai escolher o Hulk, não é o Flamengo que vai escolher o Hulk, não é o Porto que vai escolher o Hulk e é a PQP que vai escolher, ele vai falar o seguinte eu vou jogar no Palmeiras, ponto ele que vai escolher Cara, o cara tá com a faca e faca o queijo na mão, ele tá postando fotos, feliz da vida, na, no hotel que tá sendo construído lá na, na Paraíba, Ele tem os filhos dele aqui, ele tá tranquilo, ele vai jogar onde ele quiser. Ele é dono do passe, ele sabe o que é bom pra ele, né? Ele, ele, ele vai jogar no Palmeiras se ele achar que o salário do Palmeiras pra ele tanto faz, como tanto fez. Ele que vai escolher, ou ele quer dinheiro e vai jogar em outro lugar. Ele que vai escolher. E o Palmeiras tem o um limite dele, que ele já deve saber o limite do Palmeiras e ponto. Então, é uma novela que quem vai acabar, quem vai decretar, é ele. Então, assim, não é o Palmeiras que tem que se manifestar e nem nada. É o que eu penso. É acho que ele que vai decidir. Certo? É isso, Jé?
2: Ele já tá tem tudo na mão. Eu... Fala, aí, Só fala. Aproveitar, Acabou o que aconteceu muito rápido. Eu falei da, da questão que os torcedores do Boca pediram o Borra. e eu acabei de achar uma matéria do, do jornal é o craque de desportivo da Argentina, é, dando a informação que o Juan Roman Riquelme, diretor, não sei se ele é diretor ou se ele é presidente do, do Boca Juniors atualmente. Ele é presidente,
4: né?
2: É. é para o Juan Roman Riquelme, nome dos sonhos para 2021 é Miguel Ángel Borra. Tem a matéria aqui, eu vou mandar para vocês, se vocês depois quiserem assistir. Vou postar também no meu Twitter. O nome dos sonhos... De Juan Roman Riquelme é Miguel Angel Borra,
4: notícia de agora há pouco. Oh, como, chama... como disse o Maurício Reino, só pagar e levar, né? Co
1: como que chama o cara o é rico. Como que chama o cara? Juan. Juan, Juan
4: Roman. Riquelme. Riquelme.
1: Juan Riquelme, é o seguinte, amigão, faz o seguinte: você quer levar o Borja? Não, nem se esforce. Eu busquei ele no aeroporto, eu levo ele pra vocês. Eu levo com o maior prazer! Não sei nem se preocupa, é. eu levo. Só manda o um chequinho pra nós aí, a gente depois a gente leva ele aí pra vocês. Eu entrego ele pra vocês lá na Bomboneira. Entrego ele lá dentro, entro com ele na Bomboneira e grito vivo Maradona. O que vocês quiserem, entrego ele aí pra vocês, não tem problema. Pode ser? Fechado? Manda o um chequinho lá pro, pro Galhote, tá tudo certo aí. Beleza? É, o Fê que
4: mora na Argentina, ele tá dizendo que o, o Riquelme é vice. Ah, beleza ah, entendi. Não tem problema, é isso aí, a gente leva. Galera,
1: faltam 49 likes para chegarmos aos mil likes. Olha que beleza, hein? A gente colocou uma meta de 800 chegamos aos mil likes. E não se esqueça que se estiver aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente precisa chegar aí aos mil, desculpa, aos 33 mil inscritos. Por favor, eu quero ver o Nery ganhar a aposta do, 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 do nosso querido Jé. Tem mais alguma coisa pra gente falar que a gente esqueceu ou não?
3: Ah, só só para terminar o caso, do Hulk, eu não oh, falei. Fala, essa é, não for desculpa. Pra mim, cara. muito do que saiu hoje, todo mundo so, saindo essas coisas aí, porque é, o Hulk tem postado fotos com palmeiras no, no, na foto. É, meu. Aí tem uma palmeira na foto, o cara vai lá tirar print. Na praia tem o quê, porra? Olha a mensagem, olha o que. O que se aproxima da palmeira. É. Ah, pelo amor de Deus. E de Deus. camisa verde, coração <risos> é. verde. A tá mulher postagem. de vestido verde, tudo, tudo verde, né? E uma palmeira lá no fundo, olha,
2: tá chegando, hein?
4: Um short Deus. com as
2: bolhas verdes, é tudo, tudo que tá postando é sinal.
1: Foi é, assim isso. que
4: começou o Ricardo Goulart.
1: É, mas te, veja bem, e, 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 veja bem, galera, a gente tá brincando aqui, mas não que a gente, é. eu que pelo menos eu não acho que o Hulk não sobraria jogando no Palmeiras, Nossa. né? Eu tenho certeza que sobraria. Ah, é um jogador, é velho, mas... Tudo bem, ah, a gente que comparou ele ao Ramirez, não, bem diferente, o Ramirez não vinha jogando na China, ele joga na China. Ah, o futebol chinês é uma bosta, mas bem, então, hum, ele sobraria aqui, mas enfim, isso aí é uma discussão para outro dia. É, e como eu falei, acho que quem vai decidir é, é, quem vai decidir é ele, né? É, o que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa, lembrando, não se, não se esqueçam da, de quem puder aí, dia 24, fecha a rifa lá da, da televisão de 50 polegadas, televisão com controle de voz da Google Assistente lá, Pô, legal pra caramba. Aí você fala, liga no Amite. A televisão vai lá e liga sozinha no Amite. Ó, beleza. E lembrando também que o Amite está também aonde? No Spotify, Gerson Guarino. É...
4: Caramba, e é. como nós somos chiques, hein? Nós somos chiques. Caramba. Chique.
1: E hoje eu sofri pra aprender esse negócio, viu? O pessoal pediu lá no grupo do Amite e eu sofri pra fazer, mas eu fiz, eu consegui fazer. Estou todo orgulhoso de, de mim mesmo porque consegui
4: Então, Aldão, colocar... o cara tá entra aí. na lista lá e fala, quero ir no Amite. Amite 1914.
1: Não, é só. Eu coloquei o link aqui. Eu, coloquei, eu cheguei a colocar o link. Deixa eu até colocar de novo aqui, ó. Vou colocar Ctrl V aqui, ó. Vai estar tá o link do quem quiser pro Spotify, vai automático lá. Legal. É só procurar a Mítima 914, já vai que claro, lá tem um podcast de ontem. Daqui a pouco eu vou colocar nessa live de hoje também. É, que mais que eu ia falar? Vamos lá. Leo Barbieri, com respeito ou sem respeito, qual placar para amanhã?
2: 3x1, Palmeiras. Com a volta do Luiz Adriano e marcando gol no segundo tempo.
1: Ó, que beleza, hein? Senhor, deixa eu perguntar pra quem? Vou perguntar pra quem? É, vamos lá. Por favor, um momento. Rede nacional. Presidente, qual o placar pra amanhã, hein? Por favor, presidente.
5: Forte abraço aí a
3: todos. Hoje me pegaram no flagra aí, não posso nem no Rio tirar um, um rolê aí de Jet Skills. Jet skills. Não pode tirar foto lá, tu me lasquei aí. Que é isso? Então, amanhã, gente, Vou tomar um danoninho ali assistindo esse jogo aí. Vai ser 4x0 pro Verdão. Eu já vamos encaminhar aí essa classificação, tá ok?
1: Tá ok, tá ok. E Depois eu vou querer, ó, ó, Lustosa, vamos, se Deus quiser, hein. Você tinha prometido uma narração de jogo, de gol, né?
3: Não aconteceu, não aconteceu.
1: Não, mas vamos, se Deus quiser, amanhã uma, um gol aí. De quem é amanhã um gol você narra, hein, Se acontecer?
3: Rony Rústico. se tiver do Rony Rusch, eu narro. E, aliás, cara, amanhã, depois eu vou te mandar, né, mas eu vou transmitir esse jogo lá com uma galera aí. Vai ser legal. Se, se sair bastante gol, eu te mando aí um os melhores momentos boa, desse boa. aspirante aqui.
1: Pô, e seu placar pra amanhã? Vamos lá.
3: O meu é o mesmo do presidente, é 4x0. falei ah, que
1: falei beleza. Com o hein? Mesmo. Falou com o coração, então tá bom. É isso aí. Gerson Guarino, seu placar pra amanhã?
4: Eu, eu acho que é um jogo duro Palmeiras 2x0.
1: É, eu vou falar pra você, honestamente, cara. É. Eu vou de 4 a 0, fora os ameaços.
4: É, é os ameaços, é 4 0, fora os
1: ameaços. Fora os ameaços. Oh, oh, chegamos a mais de mil likes. Olha que beleza. Galera, eu vou falar uma coisa pra você. É sensacional. Eu tava assim... Eu, eu, lógico, eu, eu tava participando das lives aqui né, no bastidor. Porque eu que faço gera o sinal, gera o link da live. Eu ficava aqui assistindo. Às vezes eu largava, porque eu não conseguia ficar sentado. E eu ficava deitado lá no quarto. Eu ficava com o celular, mas puta, é uma saudade de poder falar, de poder ver a galera participar com a galera, é bem, bem bacana então, só pra lembrar a programação aí de, de amanhã, amanhã a gente vai, eu não sei que horas que o Jair vai me buscar, porque eu, não, eu não, não, nem posso dirigir, porque tá... hoje por exemplo, eu fui no shopping com a Beth, eu precisei ficar sentado, porque eu muita tontura por causa dos remédios, então o Jair vai me buscar amanhã, não sei que horas aqui a gente vai lá pra Porcolândia e a live do pré-jogo começa às 17 horas como a Web Rádio Verdão vai se transmitir de dentro do estádio, a nossa live vai praticamente a 10, 15 minutos antes do jogo começar e depois que o equipamento estiver todo ligado lá, a gente vai fazer o link direto com, com a Web Rádio Verdão. Então, a Web Rádio Verdão vai estar junto, a gente vai estar com o link direto do estádio, com imagens lá de dentro do, do Allianz, com o pessoal lá, com, com o Nery, com o Hit, com o Bruno Massa, comentando, falando das, das expectativas lá de dentro do estádio, mostrando quando os jogadores estão chegando, como a gente fez na última live vai ser bem bacana isso daí. Então, essa é a programação, 17 horas começa o pré-jogo e talvez a gente faça uma um vlog, uma live aí, sei lá, de no trajeto, batendo um papo com vocês, mostrando alguma alguma coisa legal aqui de São Paulo, para quem, principalmente para quem é de fora, né, de São Paulo que não conhece os arredores lá do Allianz Parque, vai ser bem bacana. Certo? E vocês querem falar de tentar falar alguma escalação, chutar ou ou não?
2: Paulo, Fala só aí, antes de a gente falar a escalação, aproveitando que uma pa, só uma, duas notícias Fala aconteceram aí. hoje, é, o Patrick de Paula treinou no, normalmente com o elenco, mas provavelmente não vai para o jogo de amanhã, quem, deve desculpa, ficar quem, disponível para o jogo.
1: Quem é Patrick? Pat
2: Patrick de Paula, ah, tá, treinou normalmente hoje, mas provavelmente não vai para o jogo, vai só para o jogo contra o Red Bull Bragantino, e o Felipe Mero deu declarações ontem no programa do SBT, falando que provavelmente em janeiro já vai estar disponível, e hoje... Ele passou por um procedimento cirúrgico, Tirou retirando pino. os pinos da, da cirurgia. Então ele já deve começar toda a transição física para no começo de janeiro retornar aos jogos do Palmeiras. Ele quer muito estar tá disponível para o jogo contra o River, provavelmente o segundo. Mas acho que dificilmente ele consegue essa proeza, mesmo a recuperação está é, tá sendo muito boa. Porque são 15 dias, 20 dias, uma transição física para ele que tem 36. 38 anos, se eu não me engano, 39, é muito difícil voltar, ainda mais um jogo importante em tão pouco tempo.
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, é lógico que são, são condições diferentes, o cara é atleta, eu não sou atleta, o cara tem 30 e quantos, quantos, quantos anos eu tenho? Eu, 38. 38, eu tenho 53. É, cara, mas eu vou falar uma coisa pra você, meu, cara quebrou o pé e sai andando, cara, eu aqui com uma dor nas costas aqui no nervo ciático, falando falei, não conseguia nem andar. Falei, Caraca, que é por... esse cara é um cavalo, velho. O cara realmente é um cara determinado, assim. Lógico, o cara é um atleta, mas tirando nisso, cara, a determinação, tirando todos os outros problemas, tá? a determinação, o foco dele de querer se recuperar e voltar a jogar é uma coisa assim, meu, de tirar o chapéu. Realmente o cara é um belo profissional, cara dedicado. Realmente é um, olha, vou falar uma coisa pra você: é um exemplo pra essa molecada que, que tá no Palmeiras, dedicação de, 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 de voltar querer, de querer ajudar o time a alguma coisa. Fala aí, King, não faltou falar, Léo Lustosa, fala aí, tem que falar? Não você... tem nada a dizer não. Nada, nada a dizer, Gerson Guarino.
5: <risos> Era sobre a escalação
3: agora, né?
1: Ah é. Fala a escalação, hein? Vamos lá, vamos lá, fala a escalação. Léo Barbieri, fala. Tá sua meio escalação. travado?
3: Para mim eu vou deixar para vocês. Não, vou não, não não, você.
1: não, não, a sua voz não está travada não, mas fala aí, Léo Barbieri, sua escalação para amanhã, a sua, tá? Você quer? O que você, Léo Barbieri, Ferreira escalaria? O
2: Everton, Luan, Gomes, Vinha. Danilo, Zé Rafael, Veiga. Scarpa, Veron e Rony. É,
1: belo time. Léo é Lustosa. Você vai atrás dele ou não?
3: <risos> Cara, eu tô, tá tudo meio travado aqui, mas eu. Não, eu, eu tá escutando, pode falar que eu Não dá tá... nem pra ouvir direito a escalação do Léo Vou vai. falar a minha, fala então, a sua. pode ser. Depois você fala se foi a mesma, viu, Léo? Né? Porque não ouvi de fato, travou tudo aqui. Mas o Everton, eu. Jogaria com o Gabriel um Menino na direita, com muita dor no coração. Eu gosto dele no meio, mas eu acho que é necessário pelo fato de os nossos outros dois laterais direitos terem comprometido um pouco. É, Luan e Gomes com o Vinha na esquerda. No campo com o Zé Rafael junto com o Danilo e o Rafael Veiga mais à frente. Dessa vez eu jogaria com é, o, o Rony é, é, na direita, na frente o bigode. Na esquerda eu tiraria o Scarpa nessa partida e jogaria com o Verão. Eu acho que ele teve um bom jogo naquele jogo contra o Ceará, em que ele faz um golaço ali quando tem uma jogada de velocidade pelo lado esquerdo. E a gente perdeu um pouco o Verão pelo lado direito. Eu senti isso nos últimos jogos. Acho que para ele ser melhor aproveitado, é, o escarpinha vai ter que dar uma guardada. Mas isso não vai acontecer, é só uma preferência minha mesmo.
1: Bateu aí com a sua escalação Léozinho?
2: o Ele só trocou o escarpa pelo William. Ele colocou o William no comando de ataque e eu coloquei é, o Rony no comando de ataque
4: e mantive o Scarpa
1: e a sua escalação, Gerson, Guarini.
4: Minha minha escalação, minha seleção já ia falar. Minha escalação é o Everton, Gabriel Menino, Luan, Gomes e Vinha, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Peron, Roni e Gustavo Scarpa.
1: Muito bem. Eu não vou falar a minha, que a minha é praticamente igual, a minha é igualzinha do do do, do Leozinho. o, o... O nosso, quem, quem nos corrigiu aqui? O José Luiz 09 corrigiu a gente aqui que o Felipe Melo tem 37 anos. Pô, perto é de mim, é 37, entendeu? Ficou é mais pertinho. Mas mesmo assim, ó, o, que, o que pra mim é até melhor, até corrobora muito mais do que eu falei. A força de vontade dele em dedicação. Ele levantando o peso ali depois que fez uma cirurgia na perna. É surreal. Vocês querem falar mais alguma coisinha aí? Mais alguma coisa? Gerson Guarino, Léo Barbieri. Não, eu queria Gerson... falar só
4: uma coisa. Eu queria ah, agradecer o Leocinho. Ao Léo, ao Jaguli, por essa terça-feira essa terça que a cada semana é sensacional. É muita informação legal, muita seriedade. Acho que é uma coisa muito bacana. É, quero só agradecer eles aí por esse trabalho espetacular que eles fazem. Olha, confesso que fazia tempo que eu não vi um programa com tanta seriedade como essa terça-feira deles. É muito bacana e que perdure por muito e muito tempo.
1: Tá dizendo então que os outros programas do amit não são sérios, é isso?
4: Sim. Não, não, não foi é, isso, é que, foi é isso. Que não são sério, né? é que não são sérios, né? Não é que não são sérios, mas assim, a credibilidade deles é, é hum, muito legal, o jeito como eles falam, como eles tratam a notícia. A gente já fala meio escrachado, né? É, a gente eles é tratam a notícia, então é muito bacana, me enche de orgulho saber que a nossa família é grande, nossa família tem muita qualidade, são meninos do bem aí e meu, muito legal, muito feliz
1: é, em breve eles estarão aqui, se Deus quiser um dia desses aí, com a gente fazer uma live lá no estúdio vai ser sensacional é muito bacana a gente é, e uma parceria que a gente faz com a Web Rádio Verdão a gente tem muito, uns projetos muito bacanas ainda junto com o Fabinho daqui a Parmeira tem muita coisa boa por vir ainda né? e a gente vai fazer boas, boas, boas coisas aqui no canal, vai ser bem bacana Gerson Guarino você vai, podemos encerrar você vai fazer nada, direitinho, tá tranquilo
5: só,
2: não, ser... Só aproveitando, desejar Feliz Natal para todo mundo que tá curtindo. Oh, é verdade,
1: aqui. é verdade, é verdade, porque agora é a última live antes do Natal, né? de vocês aí. Fala aí.
2: Sim, é, quinta-feira, desejar um Feliz Natal para todo mundo. É, não sei se é, semana que vem provavelmente vamos ter mais um gagulizando, porque vai ter o jogo também no dia sim, 30, então sim. provavelmente vamos ter de novo, então não vamos desejar feliz ano novo, mas desejar um Feliz Natal. Esse ano foi um ano puxado para todo mundo. Muita, muita coisa difícil, mas que esse Natal possa trazer muita felicidade para todo mundo, é, esperança que vai ser tudo diferente e que o Palmeiras continue nos dando muitas alegrias, porque o Natal de muita gente vai ser pautado pelo jogo do Palmeiras, vai ser pautado, é vai verdade. ter aquele tio chato vai fazer a brincadeira do Pavel para comer, se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai sorrir, se o Palmeiras perder, vai mandar o tio aquela PQP, então é vai isso. Vai ser
3: o pavê na careca do tio.
2: É isso aí. Careca aqui, tem dois carecas aqui. Então, é. agradecer o, esse ano de 2020, é, o convite de vocês para eu participar aqui. Já falei muitas vezes, o Aldo, meu primeiro seguidor na página, o Jé sempre me apoiando também. O Léo, a gente fala de futebol quase o dia inteiro, dia então dia são inteiro. parceiros que o Palmeiras me deu. Então é isso, Feliz Natal para todo mundo. E terça-feira vem, estamos aqui, se Deus quiser.
1: Olha, vai você no embalo, então, Léozinho.
3: Pô, eu queria agradecer também, né, o Léo já falou bastante, quero lembrar também e comemorar a recuperação do Vanderlei Luxemburgo, que já está curado boa, dessa boa. bosta, dessa doença aí, que bom que ele conseguiu se recuperar, né, os é, vídeos que ele postou aí durante as semanas, bastante intrigantes, né, faz a gente refletir bastante sobre isso, e, enfim, ele nos deu uma alegria, a alegria do ano ele nos deu, que foi aquele título contra a raça imunda, então, é, eu tenho gratidão. Sim, tenho críticas como todo mundo tem, mas gratidão, sobretudo, a tantas alegrias que ele nos deu. E como ser humano também, mesmo se não tivesse dado alegria nenhuma, não desejo essa doença para ninguém. Né? É, quero agradecer a todo mundo. O Feliz Ano Novo a gente deseja semana que vem, mas um Feliz Natal, curta com a família. Aproveite o Natal como... O Luiz Adriano aproveitou a Blitz, né? Dando um fósforo <risos> ano novo pra galera. E <risos> já era, né? De ficar doido mesmo. Quinta pra sexta, aproveita. aproveita. Toma uma, é. toma outra. Espero que a gente tome embargados aí, embalados com uma vitória do Verde pra cima do Coelho amanhã. E não basta, né? Fim de semana tem jogo de novo, já tem Red Bull. Então, que bom. Que bom que enquanto a gente tá confraternizando aí, a gente tem esse momento de poder torcer pro nosso time também. Valeu, Aldão. Jé, em breve. Espero que ano que vem a gente possa estar por aí é, quero voltar, quero assistir mais jogos aí em São Paulo tudo mais, e tudo mais. E conhecê-los pessoalmente também seria uma grande honra. Abraço Exato. pra vocês e pra todo mundo
1: aí. Aqui. Ah, eu vou fazer o assim, seguinte: eu não vou deixar Feliz Natal ainda pra galera, porque nós vamos ter live então, praticamente todos os dias. Nós vamos estar fazendo inclusive live no 24. Mas enfim, eu vou agradecer um cara que ele quase estaria aqui hoje, mas ele deve estar aqui com a gente dia 29. É, Paco Belmonte. Polêmico, né? Mas assim, foi através do Paco que a gente começou a fazer amizade com o Léo com Nelson Barbieri, com Léo Lustosa e o Paco, apesar de algumas polêmicas que todos aqui os três aí sabem que eu tô falando não jogando confete não, o Paco o Paco Paco é um é um personagem, o Paco é um é um é um cara né, lógico tu não sabe que é um personagem tem uma pessoa por trás do Paco, mas o Paco é um é um é um cara que defende o Palmeiras né e às vezes ele pode extrapolar mas uma coisa que ninguém pode duvidar, o Paco pode fazer, ah, o Paco é fake, o Paco é isso. O Paco até pode ser um cara, alguns, algumas pessoas falam que ele é fake, mas ele não é um, um palmeirense fake. Ele, o amor pelo que ele tem pelo Palmeiras, o Paco, não é fake. Isso eu posso afirmar para vocês. E eu tenho certeza que o, o Paco, talvez dia 29, ele vai, ele vai aparecer aqui na, no canal para desejar um ano legal para todo mundo, falar como é que foi o ano... É, quase confirmaram que dia 29 ele vai estar aqui com a gente para falar um pouco de Palmeiras, um pouco de do que foi o ano e o que será do ano que vem. E quem sabe o, o Paco volte aqui. A gente, a gente até meio que é um momento de desabafo, né? A gente meio que o Paco, né? Que o Paco foi fazer um a gente fala foi fazer um retiro espiritual. Mas é que algumas pessoas com, começaram a atacar o canal, o canal, o Léo, o Aldo, o Gé, o Léozinho Barbieri, o próprio Paco confundiram as coisas, sabe? Tem uma certa pessoa que meio que viaja, o cara é meio maluco e começou a atacar a, as pessoas de uma forma meio que complicada, né? Pra ele, né? Porque pra mim a gente, não tem, a gente não tem medo, né? Quem tem que ter medo é o cara que atacou a gente. Então, assim, a gente meio que se afastou um pouco da, da nebulosa, porque a gente não precisa estar nessa nebulosa. Nós somos palmeirense, então nós estamos aqui pelo Palmeiras. Eu não quero brigar com ninguém. A gente não precisa brigar. Às vezes a gente extrapola, a gente fica nervoso, mas eu não preciso brigar com um palmeirense. Né? A gente tem que brigar com, com supostamente com um rival. Né? E, e assim, brigar no bom sentido, né? Brigar pelo time. Não é brigar trocando porrada por aí. Então, assim, o Paco é uma grande pessoa, queria agradecer ele aqui. Ele tem um, um ano, um ano, um Natal muito feliz com, com ele, com, com o Evair, com o Edmundo, né? com os filhos. Né? Um, bem, bem tranquilo. E agradecer ele por ter me colocado o Leo, os Léos no nosso caminho, né, Gé, E outras pessoas oh, é. também. Outras pessoas que estão aqui com a gente também fazendo um bom trabalho no Amite1914.com.br Graças a isso, ao nosso querido Paco Belmonte. Então, só tenho a agradecer ele, desejar ele um Feliz Natal e que eu tenho certeza que em breve ele estará aqui no Amit com a gente de novo.
4: Vai é. estar. E temos superchat. É né, isso Bel? que eu ia falar. Manda aí. Superchat do Vitor Hugo Garcia. Grande, Vitão, de novo. Boa noite a todos. Avante palestra. E só para aqui complementar o que o Aldão falou, falou com maestria. O começo do pó de Paco de terça-feira foi estrondoso, foi muito bacana. E essa rapaziada aqui continuou. O Léozinho se incorporou aí, tá dando, meu, tá orgulho. Paco faz parte, sim, da família Amite, nunca deixou de ser. É, apenas é, são momentos, né? A gente tenta evitar certas situações até para não. É pra não fazer coisa pior, né? Então é, nós a gente. nós somos loucos, né? É, são, somos velhos da paz, entendeu? É, então, vida que segue. Mas se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco semana que vem. E vida que segue, se Deus quiser, é véspera de Palmeiras e América, hein? É, Deus isso aí.
1: é Isso mesmo. Ah, a gente só fez isso, né, Jé? Pra proteger as pessoas, não a gente, né, Jé?
4: Isso mesmo. Proteger as Ué. pessoas
1: da gente, porque nós somos loucos. Pra quem não conhece a gente, nós somos loucos. Ah, mas, enfim, oh, eu ia falar outra coisa, meu. Aqui, ó, putz, você ia perguntar aqui, ó. Não, tem uma pergunta pro Léozinho Lustosa, putz, meu. Katsu, cadê, meu? Vai encerrar a live com maestria. Hum. Ah, agora já foi, meu. Katsu, eu vou achar, não, calma, não fique meu. Vai ser um, meio que um silêncio, eu vou tentar falar.
4: Putz. É, vou falar alguma bobagem ao a altura, né?
3: Quero mandar também, vocês já falaram, mas o Achei. Paco me trouxe até aqui, Achei. abraço pra ele. Cara, um cara, gente finíssima, gente finíssima mesmo. É gente como a gente, odeia gambá e, e, e é um perfil, gente. Anotem na testa, de humor. É, é humor. É humor. É humor. Re repito, é humor. Tá? Para de levar é, na, ao, pé, ao pé da letra. O é monstro. O é maravilhoso.
1: Vamos lá, Léo. Para encerrar a live dando risada, que a gente sempre fez isso nas terças-feiras, né? Léo Lustosa, diz o Pergunta o Balão Mirim. Léo Lustosa, você prefere o Gabriel Menino na lateral ou entrando pelo meio?
3: Na lateral, assim, pra caramba. Deixa ele lá. Mike, Marcos, Rocha, manda embora e o Gabriel Menino na lateral. Na ah, lateral. Ah, quem, então, quem você prefere entrando
1: pelo meio, Aldão? Não,
4: ninguém. ninguém. Ele gosta do Rony enfiado, ele é, falou. Rony
1: enfiado. <risos> Rony enfiado é melhor, né?
4: o pega rapaz então, de quem lado. quem sabe assim.
1: o Hulk enfiado porque o Hulk é um cara mais forte. Tá aqui oh, ó, O Hulk tá ali, ó.
4: Tem que brincar,
1: tem que brincar. Olha ali, ó. a quem tá ali na live. Vocês não estão vendo, mas o Hulk tá ali comigo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que tiveram aqui. A mais de mil likes. Chegamos quase a 1.100 likes. Muito mais do que a gente tinha pensado. Obrigado aos novos inscritos do canal. Lembrando, então, que amanhã, às 17 horas, começa o, começa o pré-jogo e depois a gente termina com a transmissão dentro do estúdio, se Deus quiser, também com pós-jogo. Vai ser uma noite de Palmeiras amanhã, certo? É isso aí, então, galera. Então, ó, amanhã, a MIT, e agora eu vou acertar a vinheta, hein? Agora, sobe a vinheta.